결혼기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 문재인 대통령이 아랍에미리트와 사우디아라비아, 이집트로 이어지는 6박 8일 동안의 중동 3개국 순방 일정을 마치고 귀국했습니다. 문 대통령과 김정숙 여사는 오늘 오전 10시쯤 대통령 전용기 편으로 성남 서울공항에 도착했습니다. 지난 15일부터 중동 순방에 나선 문 대통령은 아랍에미리트에서 우리 기술로 만든 요격 미사일 선공투 수출을 확정짓고 두바이 엑스포 한국의 날 행사에 참석해 2030 부산 엑스포 유치를 위한 외교에도 집중했습니다. 중동 3개국 순방을 마친 문 대통령 귀국 후 즉시 광주 신축 아파트 사고와 관련한 지시사항을 내렸습니다. 박수현 청와대 국민소통수석은 문 대통령이 지자체와 업체의 힘만으로는 실종자 수색과 현장 수습에 한계가 있을 것이라며 사고 수습 과정에서 정부가 주도적 역할을 할 방안을 강구하고 지원을 한층 강화할 것을 주문했다고 전했습니다. 오는 월요일 공식 업무를 시작하는 문 대통령은 먼저 국내 코로나 상황 점검에 나설 것으로 보입니다. 지역을 중심으로 한 오미크론 변이 확산세가 갈수록 거세지고 있어 이에 맞춘 방역과 의료체계 마련에 몰두할 전망입니다. 앞서 순방기간 문 대통령은 국내에서도 오미크론 변이가 우세종이 되는 것은 시간 문제라며 범부처 총력 대응을 주문한 바 있습니다. 최근 핵실험과 대륙간 탄도미사일 발사 재개를 시사한 북한과 이에 긴장감이 높아지고 있는 한반도 정세 점검도 시급한 현안입니다. 순방 직전 서훈 국가안보실장의 국내 잔류를 지시한 문 대통령은 서 실장으로부터 최근 북한의 일련의 행위에 대한 의도와 배경 등을 보고받고 한반도 긴장 완화를 위한 해법을 고심할 것으로 보입니다. 이와 함께 최근 사의를 수용한 조혜주 선관위 상임위원회 후임자 모색과 윤난실 청와대 제도개혁비서관 사표 수리 등 인사 문제도 숙제로 남아있습니다. 연합뉴스TV 임혜준입니다. 문재인 대통령이 설 명절을 맞아 국가유공자와 각국 대사, 사회적 배려계층 등만 5천여 명에게 보낸 선물입니다. 상자 겉면에는 대한민국 대통령 내외 문재인 김정숙이라는 문구와 함께 섬을 배경으로 한 일출 모습이 그려졌습니다. 안에는 전통주와 과실 등각 지역의 대표 특산물이 담겼습니다. 그런데 일본 대사관은 이 선물을 받지 않고 즉각 돌려보냈다고 밝혔습니다. 상자 겉면에 그려진 섬이 독도를 연상시킨다는 이유였습니다. 대사관 측은 상자에 독도와 유사한 모양의 그림이 그려져 수령을 거부하고 반송했다며 동시에 독도 영유권에 대한 일본의 일관된 입장을 한국 측에 전달하고 강력하게 항의했다고 밝혔습니다. 이 같은 내용은 NHK와 후지TV 등 일본 언론의 주요 뉴스로 다뤄졌습니다. 청와대는 코로나 위기 극복과 선도 국가 의지를 담아 우리 영토에서 가장 먼저 해가 떠오르는 모습을 형상화한 것으로 알려졌습니다. 청와대 관계자는 일본의 조치에 대해 
대응할 것도 없고 입장을 밝힐 것도 없다며 입장이 없다는 게 입장이라고 밝혔습니다. 외교부는 독도는 역사적, 지리적, 국제법적으로 명백한 우리 고유의 영토라며 일본의 독도 영유권 시비를 일축했습니다. MBC 뉴스 서혜연입니다. 요새 일본이 하고 있는 억지 주장 또 있습니다. 일본 니가타현에 있는 파도광산 들어보셨습니까? 군함도처럼 일제강점기 때 일본의 강제징용이 있었던 곳입니다. 일본 정부는 이 사도광산을 유네스코 세계문화유산에 올리려고 하고 있죠. 매우 개탄스러우며 이를 즉각 처리할 것을 촉구한다. 당연히 우리가 분노할 수밖에 없죠. 그러자 일본 정부 어제는 강제 노동이 있었다는 한국 측의 주장을 전혀 받아들일 수 없다고 했습니다. 특히 유감이라는 표현까지 했습니다. 당시 강제징용 피해자들에 대한 기록이 그대로 남아있는데 말이죠. 미쓰비시 사도광산에서 1942년 태어난 김광선 씨. 징용간 아버지와 뒤따라간 어머니 사이에서 태어났습니다. 사도광산에 다녀온 조선인 징용자는 최소 1140명에 달합니다. 이렇게 엄연한 역사마저 부정하려고 하니 참 답답합니다. 지난 12월 뒤로 잠시 떨어졌던 코로나 확진자 수가 한달 만에 다시 7천 명을 돌파했습니다. 전파력이 강한 오미크론 변이의 급속한 확산이 현실화되고 있습니다. 하루 최대 85만 명 정도인 PCR 검사로는 오미크론으로 급증할 검사 대상을 감당하기 어렵다는 게 정부의 판단입니다. 이에 따라 증상이 있더라도 자가 검사 키트나 신속 항원 검사부터 하도록 했습니다. 보건소나 호흡기 클리닉에서 신속 항원 검사를 해 양성이 나오거나 자가 검사 키트 양성 결과를 보건소에 내야 PCR 검사를 받을 수 있습니다. 직장 동료가 확진됐거나 확진자와 동선이 겹쳤어도 보건소에서 PCR 검사를 받으라는 연락이 없다면 PCR 검사를 바로 받을 수 없습니다. 신속 항원 검사는 결과는 빨리 나오지만 정확도는 PCR 검사보다 낮습니다. 실제 음성을 음성으로 판단하는 특이도는 높지만 실제 양성을 양성으로 잡아내는 민감도는 떨어집니다. 중증 위험이 큰 고위험 감염자에겐 치명적일 수도 있다는 겁니다. 그래서 고위험군은 지금처럼 PCR 검사를 바로 받도록 했습니다. 60세 이상 고령층, 밀접 접촉자로 분류된 역학관계자, 신속 항원검사 등에서 양성인 사람 등네가지 경우입니다. 앞으로는 피해를 최소화위해서는 고령 고위험군 환자의 진단과 치료를 얼마나 신속하고 효과적으로 하느냐에 달려있다고 생각합니다. 또 고위험군 환자가 중증으로 악화하는 걸 막기 위해 먹는 치료제 투약 연령 범위를 기존 65세 이상에서 60세 이상으로 넓혔습니다. 먹는 치료제는 증상 발현 이후 닷새 안에 투약해야 효과가 크기 때문에 빠른 진단이 더욱 중요합니다. SBS 김덕현입니다. 주소가 불안전해 택배를 보낼 수 없다며 입력을 요구하거나 명절 선물로 모바일 상품권을 보내주겠다는 문자메시지. 이런 문자메시지에 담긴 URL 주소를 눌렀다가는 낭패를 볼수 있습니다. 클릭과 동시에 악성 애플리케이션이 휴대전화에 깔려 쓰지도 않은 돈이 결제되거나 빼앗긴 개인정보로 보이스피싱 범죄의 표적이 될수 있었습니다. 지난해 이런 스미싱 범죄 신고로 URL 주소가 차단된 건수를 살펴보면 명절같이 선물을 많이 주고받는 시기를 악용해 택배를 사칭한 경우가 17만여 건으로 전체의 87%를 차지했습니다. 
최근 사회적 이슈를 이용해 범죄가 저질러지는 만큼 코로나19 장기화에 따른 손실보상금 특별대책 신청 문자메시지도 주의해야 합니다. 정부는 지원금 신청을 전화 또는 문자메시지로 받지 않고 신분증 등 개인정보를 요구하지도 않습니다. 이런 문자를 받았을 때 출처를 알수 없는 이상한 문자열로 구성된 인터넷 주소 또 모르는 전화번호는 클릭하지 마시기 바랍니다. 경찰은 악성앱 설치가 의심될 경우 한국인터넷진흥원 보호나라 홈페이지에 접속해 내 PC 돌보미 서비스로 점검받아볼 수 있다고 말했습니다. 연합뉴스TV 조한대입니다. 우리 시골에 살 때는요. 겨울이 안 추우면 흉년이 온다고 그랬어요. 겨울이 추워야. 눈이 안 오면 흉년이 된다 그러죠. 아 그랬습니까? 거국에서는 그랬어요? 나주에서안 그랬거든요. 대한민국. <웃음> 눈이 와야죠. 눈이. 작물이 잘 떼고. 요즘에 이상하게 제가 고향 떠난 이후에 우리 고향에 눈이 많이 오더라고요. 옛날에 그렇게 많이 안 왔거든요. 오히려 기후가 바뀌었다고 그러더라고요. 요즘 많이 왔죠. 네. 호남 쪽 눈이 엄청 많이 옵니다. 아니 그게 이제 봄가뭄도 있으니까 눈이라도 많이 와서 미리 좀 비축해 놔야. 그러니까. 네. 자 알겠습니다. 자 출발하겠습니다. 새날마켓 들어가시면 영세 중소기업 및 소상공인 힘내자 프로젝트가 있어요. 홈페이지 구축할 힘도 없고 이런 거 사용 못한다. 새날이 해달라. 지금 돈 없고 나중에 돈 벌어서 좋은 제품으로 보답할게 하시는 분들 빨리 지원하시라는 거고요. 자 회원 가입도 좀 해주시고 자 오늘도 회원 가입 좀 가열차게 좀 부탁드리겠습니다. 소상공인 힘내자 프로젝트 있죠. 지금 여기에 여러분들이 좀 많이 신청 좀 하시고요. 우리가 최선을 다해서 홍보를 좀 해드릴게요. 지금 소문내 주소에 세 군데 회사가 업로드 됐다고 합니다. 거기 가서 좀 구매도 좀 같이 해주시고 이게 저희가 소상 공인과 같이 하기 위해서 만든 마켓이기도 하니까 저희가 같이 입소문 내기 이걸 하고 있거든요. 네, 돈 없는 분들도 장사를 할수 있게끔 도와드리고 싶어요. 여러분들 같이 한번 사회적 가치를 위해서 한번 연대해 주시기 바랍니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 구타는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 선수들의 방송 본격 정치 수업 승리의 정석 대선 지선 총선 승리를 향한 방법을 찾아보는 시간 13번째 시간입니다. 자 나오신 분들 소개해드리겠습니다. 조상호 일명 조드로 동네 변호사 나오셨습니다. 예 안녕하세요 조상호입니다. 예 동네를 떠나서 이제 여의도에서 열심히 예 제가 제가 항상 제 이름을 말씀드리는데 가끔가다 어떤 분들은 뭐가 죄송해요? <웃음> 죄송합니다. 근데 죄송합니다. <웃음> 아 조상호입니다. 네, 저, 죄송하지 죄송합니다. 않습니다. 여의도도 영등포에 속합니다. 죄송합니다. 죄송합니다. <웃음> <웃음> 자 그리고 어, 동네가 여의도인 본인의 동네가 여의도인 동네 국회의원 김민석 영등포을 국회 보건복지위원장 나오고 있습니다. 아, 정말 그러시네요. 안녕하십니까 네. 김민석입니다. 어, 동네 국회의원이죠. 예, 그러시네요. 우리 동네가 여의도야. <웃음> 바로 옆 동네까지. 국회의원 3, 300명이 예. 다 자기 지역권에 있어. 아 그러네요. <웃음> 동네 변호사, 동네 아, 국회의원. 아, 그러니까요. 나도 여의도가 뭐 하면 좋겠는데. <웃음> 이제 동네 시장 되시면 동네 되죠. 시장이나 하세요. 동네 시장. <웃음> 자, 동네 시장 되시면 되죠. 자, 강기정 전 청와대 전무수석 나오겠습니다. 네, 안녕하십니까. 뭐뭐 지분 계량하셨는데요. <웃음> 아, 처음으로 처음으로 머리에 물을 좀 들여봤습니다. 봐요, 한 10년 젊어 보이잖아. 네, 
근데 너무 어색해요. 시커매서. 네. 요즘에 김재원 씨랑 열심히 뭐 방송에 나오시던데. 김재원 우리 저 최고위원은 머리 때문에 스트레스를 엄청 받거든요. <웃음> 그분은 이재명 찍으셔야죠. 우리 쪽으로 제 이야기가요. <웃음> 우리 쪽으로 오라 그래요. 그러니까 <웃음> 탈모 그 건보 적용해준다고 이재명 후보 찍으라 그랬더니 생각 좀 해보겠다 이래요. 그, 그 양반이 저 민주당 경선할 때 자기 당원 가입했다고 했던 거예요. 아, 예, 맞습니다. 예. 역서택하다고. 아, 당원이 아니고 그러니까 이제 선거인단에. 선거인단에. 추미애 우리 후보 찍었다고 맨날 자랑쳐요. 그리고 이재명 후보를 찍으면 딱될 만한 딱 그런 분들이 계시잖아요. 공약의 그 수혜를 보시는 분들. 어. 그런 분하고 방송을 같이 하시는데 어. 극한 직업이라는 생각이 듭니다. <웃음> 사실 우리 같은 방송은 뭐 이렇게 매번 이슈 파이팅을 하긴 하지만 그런 분들이랑 대화할 일은 없잖아요. 네. 야, 근데 이 정치 토론이라고 하는 게 한번 붙어보면은 음. 말도 안 되는 쪽이 우기면 답답해서 미치는 그런 것들이잖아요. 어떠세요? 그런 걸 해보시면은? 내가 우리 저 김재원 최고위원하고 토론할 때 맨날 입만 열면 까막소 보낸다, 까막소 보낸다래. 까막소가 뭔지 모르잖아요. 감옥 소를 옛날 일본 순사들이 하는 그 까막소, 까막소 그러잖아요. 까막소. 그래서 가보지도 않는 까막소 가보지도 않는 검사가 그러냐고 내가 맨날 놀려주죠. 우리는 감옥 많이 갔잖아요. 이재용 최고 진짜 말도 안 되는 얘기 많이 하죠. 아, 까막소 가봤어요? 저도 한번 가봤어요. 그때 네. 어디였어요? 판도라였나요? 판도라. 야, 진짜 그몇 개의 단어가 정해져 있어요. 네. <웃음> 까막소 뭐 아. 거짓말 뭐 이런 거. 거짓말 거짓말이요? 네. 어, 자 알겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 본격적으로 이야기 한번 나눠볼 텐데요. 일단은 우리가 사실은 문재인 정부 중에 한 2년 정도는 이슈가 검찰개혁 아니었습니까? 윤석열 때문에. 음. 그 결과물로 윤석열이 대선 후보가 됐고. 근데 어떻게 보면 약간 본질을 놓치고 있는 측면도 있다. 그러니까 많이 나가긴 했죠. 뭐 공수처를 설치한다든지, 검경 수사권을 조정을 했다든지 있긴 있는데 디테일한 것들이 많이 바뀌어야 되는 측면에 최근에 그 검찰개혁 이슈가 될 만한 것들이 몇개 올라왔는데 법무부 장관이 중대재해 분야의 외부 인사 검사장 공모 요거를 또 김호수 현 총장이 반대하는 요 흐름으로 가고 있단 말이에요. 사실 그게 검찰의 문민화 작업 중에 하나 아닙니까? 전문성 갖춘 문민화. 우리가 윤석열 총장에서 보듯이 사실 어떤 사회적 분야에 대한 전문성은 하나도 없고 오로지 그냥 저 사람이 범인이야 하면 집중적으로 압색해가지고 유죄를 만들어내는 방식에 정말 비과학적인 수사를 했던 사람들이잖아요. 그러니까 지금 중대재해 분야 외부 인사 검사장이라는 게 뭐예요? 지금 이게 검사장이면 이제 보통은 청의 장으로 보직을 발령받는데 지금 왜냐면 지금 직제의 각 직검들이 있거든요. 그 직검들의 장 중에 한 분을 이렇게 중대재해 전문가로 뽑으시겠다는 것인지 그거는 분명하지 않은 것 같아요. 근데 이제 대검 검사급이라는 게 결국 검사장을 얘기하는 거고 검사장이라고 하면 이제 결국에는 지금 각 직검, 지방검찰청의 장 정도의 수준이라는 건데 정확히 어느 곳에 배치할지는 잘 모르겠습니다. 음. 지금 중앙수사조직은 사실 없거든요. 이미 그, 그리고 비직제 수사부서가 너무 예전에 많아가지고 그것도 그, 그 문재인 정부 와가지고는 그런 비직제 수사부서는 맞지 않다. 그래서 일괄 정리를 또한 적이 있습니다. 그래가지고 대표적인 게 방위사업비리 수사단이라든가 아니면은 저기 
증권범죄 합동수사단이라든가 이런 것들을 다 없애버렸었거든요. 그래서 지금 비직제가 아닌 직제 안에서는 그러면 어디 지방검찰청 검사장으로 보임할 것 같은데 그 요점은 이런 거 아니겠어요? 네. 검찰의 문제점으로 많이 지적되어 온 근본적인 문제 중에 하나가 이른바 순혈주의 아니겠어요? 네 그렇습니다. 네. 어, 그렇기 때문에 검찰 내부의 순혈주의를 막고 뭐 우리가 또 얘기하겠지만 가령 그것이 검찰 출신 봐주기로 연결도 되는 것이고 음. 또 검찰이 시대 흐름에 따라서 제대로 수사를 하거나 또는 재판부에 대한 대응을 하는가 이런 것까지 연관되어 있는 것이기 때문에 음. 큰 틀에서 봐서 외부 영입을 통해서 일정하게 그 그런 순혈주의를 극복해 나간다는 것이 첫째일 네. 것이고 네. 그런 차원에서 진행이 쭉 되던 것들이죠. 네. 그러니까 특히나 정책 파트 이런 데서 가령 뭐 법무 분야라든가 인권 분야라든가 감찰 분야라든가 이런 데 이제 되던 거고 그 차원에서 박범계 장관이 여러 번 얘기를 했던 것 같아요. 저도 사실은 이 관련한 뉴스는 놓치고 있었는데 이번에 음. 보니까 그 사이에 얘기를 했더라고요. 그리고 음. 이제 계기는 이번 광주에서의 음. 문제가 이제 특별히 얘기가 되면서 이참에 이 그런 건들이 생겨도 재판부에서 자꾸 이게 판결이 손방망이로 나오고 이렇게 하니까 음. 그런 등등에 대한 검찰의 그러니까 어떤 수사의 디테일 차원이 아니라 큰 대응 논리부터 점검을 해봐야 되는 거 아니냐 하는 차원에서 몇 차례 예고를 하고 이제 공지를 한 거죠. 공모를 한 거죠. 근데 이제 그에 대해서 규정이 있네 없네 하는 거는 지금 이렇게 얘기를 해봐야 되겠지만 그에 대한 반발이 터져 나온 것. 일단 여기까지가 기본 틀이죠. 네. 그러니까 이제 개방형으로 검사를 우리 그 행정에는 개방형 직제를 막 두잖아요. 그래서 외부의 수혈을 통해서 조직에 관료 조직에 활력도 주려고 이제 이렇게 개방형으로 하는 건데 역시 그런 점에서 검사들을 이렇게 좀 활력을 주겠다. 방금 김민석 위원장이 말씀 순혈주의를 극복해 보겠다. 폐쇄적인 검사 문화를 극복해 보겠다. 이런 취지인 거 맞는 것 같아요. 그래서 이제 문제는 그런데. 이제 우리 검사들의 직접 수사는 점점 줄여 들어간 건 사실인데 문제는 이 중대재해가 많이 일어나는 것 때문에 한다는 것도 다 좋고 그런데 제가 볼때 이제 총장, 검찰총장 의견 수렴을 어떻게 할 거냐 이 지점 아닙니까? 이게 사실은 추미애 장관과 윤석열 총장의 때도 이런 갈등이 좀 있었고 갈등이라면 갈등이고 아무튼 추미애 장관 입장에서 보면 윤석열 총장이 말도 안된 얘기를 하고 있었지만은 어떻든 지금 김호수 총장은 한세 가지 이유 때문에 동의를 안 하고 있어요. 근데 세 가지 이유 중에 세 번째 이유. 검찰 내부 구성원들의 자존감과 사기 저하 초래. 이거 세 번째 이유인데 이것 때문에 그러지 그럴 사실, 것 같아요. 핵심이 이거죠. 핵심은 이거죠. 뭐, 법령이나 뭐 독립성 이런 이야기를 예, 그건 하고 이제 있지만 명분이고. 핑계 비 불가하고. 실제로 내부 검사들이 자리를 지금 외부에다 주는 거기 때문에 지금 그런 점에서 아무튼 이 소리가 안 나게 이 제도를 도입해야 될것 같아요. 그게 중요한 것 같아요. 그러니까 이 검찰이라고 하는 게 검찰총장이 들어가서 내부의 어떤 지지를 못 받으면은 또 기반이 약해지니까 검찰총장으로 들어가면 검사들의 뜻을 상당분 반영할 수밖에 없어서 누가 검찰총장이 돼도 사실상 현 정부의 개혁 방향에 반기를 드는 그 상태에 계속 놓여버린단 말이에요. 그러면 차제에 검찰총장을 검찰 출신이 아닌 사람을 한번 최초로 시켜보는 것도 방법 아닙니까? 예, 뭐 지금 법상 그런 반드시 현직 검사 중에 정, 검찰총장을 시키라는 규정은 없어요. 뭐. 15년 이상만 경력이 있으면 가능하다면서요, 변호사도. 네. 그래서 지금 아까 말씀하신 것 중에 이제 뭐세 가지 중에 첫 번째가 뭐 검찰청 등 인사 관련 법령과 직책 규정에 저촉될 소지가 있다 그랬는데 이 가능성은 없을 거예요. 그러니까 제가 아까 직책 규정 자꾸 얘기한 건이 직책 규정에 따라 어떤 새로운 뭐 중대재만 전문으로 하는 어떤 수사 부서를 만든다는 뜻은 아닌 것 같고 어떤 지방 검찰청을 뭔가 이제 그 중심 청이죠. 
중대재해 중심청 같은 걸로 변모를 시켜서 그 부분에 전문가를 꼽겠다. 뭐이 정도로 보이지 이걸 규정을 무시하면서 그건 아직 확실치 않아요. 그러면 광주 지방청이 그러면 이제 연속해서 두번 사고 났으니까 오는 거예요? 그 검사가? 아니까 예를 들어서 대표적인 건그 대전지가 예 예를 들면 대전지검 같은 데서가 그 지금 서울중앙지검과 함께 저작권 위반 그러니까 특허권 그러니까 지적재산권 위반 사건의 전문청이거든요. 아 그래요? 예 그런 식으로 이제 그걸 지정할 수 있다. 그러니까 그걸 지정하면서 거기에 검사장으로 지방 검찰청 장이죠. 장으로 그러면 쪽에서 뽑을 내부의 수 검사 중에 네. 소위 검사장급 중에 이런 중대재해라든가 산업재해 관련된 전문성을 갖는 검사를 고리 안치면 안 돼요? 어, 그럴 수도 검사 있는데 이야기죠. 네, 그런 현지 검사 네, 맞습니다. 전혀 전문성 네. 있는 사람이 없는 그러니까, 건 아니라 그러니까 굳이 밖에서 데려다 올게 아니라. 아 그렇죠. 근데 이제 지금 말씀하시는 것처럼 이제 순혈주의를 극복하고 음. 뭔가 이 조직 내부에 충격을 주기 위해서 네. 뭔가 이제 이런 개방형 직제로 운용 한두 자리 정도는 운용하는 게 맞지 않겠냐라는 생각이신 것 같아요. 약간 지금 시기 자체가 약간 어떻게 보면 대선이라는 아주 중요한 정치 이벤트를 앞두고 있어가지고 좀 민감한 시기이긴 한데 이게 원칙적으로 그 방향은 맞거든요. 그리고 지금 프라님 말씀하신 대로 검찰총장을 외부 인사로 하는 거는 어떠냐? 그것도 계속해서 얘기가 나왔던 부분이에요. 왜냐하면 지금 못 하고 있는 거죠. 네, 못 하고 있습니다. 근데 왜냐하면 우리 법상으로는 아무런 제한이 없어요. 15년 이상의 법적 영역만 가지면 되고요. 그래서 사실은 검찰에 있다가 퇴직했다가 총장으로 복귀하는 사례도 왕왕 있었습니다. 과거에 김강현 검찰총장이라든가 김지태 검찰총장 같은 경우는 변호사로 나갔다가 다시 돌아온 케이스예요. 검사장 하다가. 그러니까 그런 부분도 있기 때문에 그런 제한은 없어요. 경찰하고 그거는 좀 다른 점이다. 왜냐하면 경찰은 반드시 한계급씩 특진하게 그러니까 승진화시키게 돼 있거든요. 그래서 경찰청장을 시키려면 이른바 치안총감인데 치안정감 중에 뽑도록 돼 있어요. 근데 검찰청법은 검찰의 어떤 독립성. 그러니까 어떻게 보면 검사의 어떤 그 법적 판단의 독립성 같은 것들을 들어서 그런 규정 자체가 존재하지 않습니다. 그러니까 이걸 외부 수혈 같은 것도 지금 현재 검찰의 수혈주의가 이 정도로까지 문제 된다면 검토해볼 주제입니다, 사실은. 예. 그러니까 보기는 이제 그것도 있고 뭐 예를 들어 하자면은 검사장 직선제라는 우리의 아이디어도 있었고 여러 가지 있잖아요. 그런데 지금 보기에는 이제 박범계 장관이 그런 전체 큰 틀을 흔들기보다는 음. 이제 임기가 제한적으로 남아 있는 이런 상황에서 그러나 그 취지를 반영하는 일정한 현실적인 조치, 네. 뭐 부분적인 네, 네. 개혁 취지를 살리 이런 차원에서 원래 생각해왔던 것들이 마침 광주 상황도 있고 하니까 지금 던진 거 아닌가 싶은데, 네. 그러니까 큰 틀에서는 맞다고 보고 다만 우리가 사실은 대선에 대한 관심도 있고 검찰에 대해서도 가령 이런 어떤 인사 문제도 있지만, 야 이게 지금 중요한 수사가 제대로 되고 있어 뭐 이런 등등에 대한 문제 의식이 많이 있기 때문에 네. 네. 요 문제에 대해서는 정확하게 할 거면 대국민 설명을 조금 더 아, 네. 이렇게 하다가 아유 반발이 있으면. 말고 이런 식보다는 정식으로 좀 해주는 것이 필요한 국면 아닌가 싶어요. 지금 그 검찰 내부적으로 이제 여러 가지 핑계가 있긴 한데 네. 대표적으로 이제 권영국 변호사 이분 여러분 잘 아실 거예요. 음, 네. 이 양반을 내정하겠다라고 하는 서 이제 소문이 돌면서 음. 길거리 변호사라고 알려주신 분이잖아요. 우리도 인터뷰를 한번 해본 적이 있는데 이게 제뭐등 관련한 검사장으로 임명하겠다 이, 이게 돌면서 이제 노골적으로 반대하고 있는 것이고요. 자 그리고 지금 그 대장동 꺼내서 50억 클럽 이번에 녹취록이 하나 나왔잖아요. 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 곽상도가 돈을 달라고 한다라든지 그 사람들 중에 진짜로 그 50억 클럽이라고 불렸던 박수영이 공개했던 바로 그 사람들이 그대로 그 녹취록이 나와 있더만요. 근데 문제는 검찰 출신은 조사를 안 해. 이게 되게 희한하단 말이에요. 여기에 관련돼 있어서 이름이 녹취록이 나와. 사실 대장동 건이라고 하는 게 정유하게 녹취록으로 
출발한 거잖아요. 수사 자체는. 네. 근데 그 녹취록이라고 하는 게 녹음하겠다고 의도하는 사람이 묻는 질문을 갖고 그 사람 관점에서 수사하면 안 되는 거긴 하죠. 네. 사실은 그런데 거기에 그 검사 출신들이 막 줄줄이 사탕으로 나오는데도 불구하고 수사를 안 하는 이유가 도대체 뭘까? 우선 각상도 녹취록, 각상도 아들과 임만배하고 녹취록, 정영학과 녹취록 그거에 대한 저는 그런 사실이 있었겠지요. 저는 그 곽상도 의원 정도면 충분히 그럴 수리라고 보는데 그런데 이제 그 사실 여부는 모르겠지만은 이 녹취록이요 정영학 씨가 기본적으로 좀 이상한 사람이에요 그좀 문제가 많은 사람이고 이번도 검찰 수사 과정에 자기는 빠져나왔잖아요. 녹취록이랑 수사 다 협조하고 자기는 빠져나오는데 이 사람이 2010년에도 이런 비슷한 경험을 해서 그 자기는 구속도 안 당하고 빠져나오고 그 당시에 이 대장동 관련돼서 부산저축은행 관련돼서 다 구속이 됐는데 자기만 검찰에 협조하고 빠져나온 걸 보면서 나는 이 정영학 씨의 녹취록에 대해서 기본적으로 신뢰하기 어려워요. 두 번째로는 이 녹취록을 그래서 재판부에서 다 내놔라 그랬잖아요. 근데 그 검사 검찰에서 안 주고 있었단 말입니다. 그래서 저는 이 녹취록에 의존하는 건 크게 의존하는 것 의존해서 말하는 것은 조금 잘못하다가 어려움이 있을 수 있다. 단지 지금 50억 클럽이다. 또이 대장동 사건이 초기 수사가 안 되고 진척이 안 됐던 그 이유 중에 하나가 초반기에 우리가 아는 여러 검찰 관계자들 김수남, 곽상도, 최재경 또뭐또 누구 권순일 그리고 지 특검 그까지를 포함해서 이 사람들이 초기에 수사를 좀 뭉개했던 것 아니냐. 경찰 수사를. 그래서 FIU가 그 통보를 했는데 당시에 마포경찰입니까? 어디 경찰에서 뭉개했던 걸 보면 분명히 검찰의 애압이 있었다. 전직 검찰 출신들의 애압이. 그러니까 그 연장성에서 아무 수사가 안 되고 있는 거지. 예전에 이 대장수 사건을 다른 의미에서 정의를 할때 부산저축은행 1,100억 원의 장물파티 이렇게 표현한 사람들이 있었거든요. 그러니까 그것만 수사를 안 해서 그 돈이 이제 공중으로 떤게 그게 이제 종잣돈이 돼가지고 대장동 개발에 투자가 됐는데. 어미리 얘기하면 그건 아니고요. 그러니까 어. 그것만은 아니고 그러니까 부산저축은행이 1,100억 몇십억인가 그렇고 다 합쳐서 저축은행 대여금이 총 1,800억 정도. 그러니까 어쨌든 간에 그 정도 종잣돈이어서 관련되어 있는 검사들이 그 장물을 파티한 거다라고 표현하는 사람도 있었단 말이에요. 뭐 그럴 수, 그렇게 해석할 수도 있어요. 왜냐면 그 사건 이게 그 처음에 이른바 저기 이 국민의힘 쪽에서 음. 프레임을 잡을 때는 뭐 3억 넣고 3억짜리 회사 만들어 놓고 몇천억을 이익 배당을 받았다. 음. 7억짜리 무슨 그 천화동인 펀드 같은 걸 만들어 가지고 걔네들이 뭐 1억 어떤 마, 어떤 사람은 2천만 원 넣어 놓고 몇십억 몇백억을 받아갔다 이런 식으로 막 폭로를 하면서 자극적으로 끌고 왔지만 실제로 그거는 명목 자본이고요. 실질 자본은 아까 말씀하신 대로 부산저축은행을 비롯한 저축은행 대출금 1,800억 가까운 돈이 종잣돈으로 들어가서 실제로 그 대장동의 주요 부지 거의 80% 넘는 부지에 계약이 이루어짐으로써 그에 대한 이니셔티브를 쥐고 이 사업에 컨소시엄에 참여할 수 있게 된 거예요. 네. 그런데 그 과정에서 이른바 실제로 대출을 하고 그 이제 땅, 이른바 땅 작업이라고 그러는데 매입 작업을 벌였던 많은 용역 관련자들은 다 배제되고 최종적으로 이 박영수 변호사가 역할을 해서 남욱 변호사 정도만 그 거기 그 그리고 그 중간에 고리로 김만배 기자가 같이 해서 그 사람들이 이른바 1,800억 시드머니에 대한 자식 뭐, 뭐 어떻게 보면 주도권 그걸 예. 갖다 확보하게 된 거다 이렇게 보시고 분석하시는 분들이 그러니까 방향 많아요. 보는 방향에 따라서는 네, 그렇습니다. 이게 지금 녹취록이 일부 언론에서 까이면서 네. 첫 번째 뭐 곽상도가 돈 달라고 했다 같은 이야기도 나오고 네. 검사들 얘기가 나오고 네. 요 녹취록에서 핵심은 제가 볼때두 가지거든요. 하나는 이게 김만배가 이른바 정영학 회계사한테 내가 이렇게 돈을 많이 들었다. 
그렇게 많이 들어야 된다 앞으로 또 그거를 강조하기 위한 측면도 있어요. 그 일종의 이제 서로 이익 분배 과정에서 이거 경비로 나간 거니까 네. 이거 이건 네가 나갈 거고. 욕심 부리지 마 이런 이런 식. 네 그렇죠. 이른바 경비 부풀리기용일 가능성도 있고요. 또 하나는 실제 뇌물이 건너갔을 가능성이에요. 근데 그러니까 단서가 확인된 건 여기서 이른바 병체 곽병체라고 이제 곽상도 아들인데. 병체 아빠가. 네. 야 병체가 아빠 돈 달라고 한다. 그렇게 요구한다고라는 대화가 나오고 실제로 결국 50억이 갔어요. 그리고 박영수 특검과 관련돼서 이익 분배를 해줘야 된다라고 하고 50억을 해줘야 된다라고 하고 마찬가지로 똑같은 형태로 곽병채 씨하고 똑같은 구조로 딸이 박영수 특검의 딸이 거기에 근무하고 있었던 상황이었습니다. 그러니까 이거는 정말 굉장히 의심스러운 정황인 건 맞고요. 그러니까 당연히 그래서 자금 추적이 이루어지고 수사가 이루어져야 되는데 이 부분에 대한 수사를 사실상 손 놓고 있는 거죠. 근데 이런 점은 있어요. 사실 이제 녹취록 이런 거 아주 전형적으로 딱 들으면 네. 녹취록 그럼 일단 그냥 다 사실 같잖아요. 네. 일단 녹취록에 나온 놈들은 다 나쁜 놈이고 무조건 유죄다 사실 우리가 그런 사람의 그런 심리적 성향이 좀 있잖아요. 네. 근데 사실 저는 꼭 그게 맞진 않다고 봐요. 네, 저도 지금 우리가 네. 얘기하는 이 사안의 본질도 그건 아니에요. 네. 왜 이런 저런 것들이 있는데 검찰 출신은 의심이 나는데 그걸 조사도 안 하고 봐주냐 일단 그게 문제잖아요. 그치, 그치, 그렇습니다. 그치, 그치. 사실 녹취록보다 더 나아가면 가령 우리가 누가 유서를 쓰고 네. 누군가에 대해서 막 규탄을 하고 네. 저 사람 나쁜 짓 했다 이러고 갔다 그러면은 야 그거 100%일 거다 이러지만 그것조차 아닌 경우가 있기 때문에 네. 사실 우리도 그런 거에 혹하면 안 되거든요. 아마 재판부도 그렇기 때문에 녹취록만 가지고 유죄다 무죄다 어느 쪽으로 하지 말자 이렇게 얘기를 한걸 거예요. 네. 그러니까 조사를 하고 객관적 근거와 물정을 내놔라 이거거든요. 네. 이럴 때 제일 명료한 게 우리가 뭐예요? 대장동에서 돈 먹은 돈이죠. 놈이 그쵸. 죄인이다. 그럼 네, 그돈 왔다 갔다 한걸 조사해라 이거 아니에요. 네. 근데 어쨌거나 그런 거를 검토하고 조사할 수 있는 최소한의 근거로서의 녹취록이 나왔는데 네. 왜 유독 검찰 출신들만 네. 빼냐 지금 사실 그게 그러니까 제가 문제를 잡고 싶은 것도 이미 그러니까 단순히 녹취록만 있는 게 아니고 심지어 곽상도 씨 같은 경우는 곽상도 의원 같은 경우는 돈까지 받았죠. 그 다음에 또 박영수 특검의 경우에도 5억을 본인이 이런 종잣돈 관련해 갖고 빌려준 정황도 나왔어요. 그러니까 굉장히 이렇게 깊숙하게 돈이 연결돼 있음에도 불구하고 전혀 수사가 이루어지지 않고 있다는 점이 굉장히 큰 문제라고 생각하고 또 하나 이 녹취록에서 다시 확인되는 건 뭐냐면 이렇게 비용을 만약에 부풀리려고 했다거나 자기들끼리 어떤 이익 분배에 대한 논의가 있는 와중임에도 불구하고 이재명 후보는 단한 차례도 이미 안 나온다는 겁니다. 그러니까 그러니까 그 이야기인데 이제 원래 이야기 좀 마무리할 시간이어서 그 이야기인데. 이 녹취록이 일부가 까이면서 언론 보도 행태가 그런 거예요. 성남시 로비 자금도 필요하다. 그럼 그걸 또 이재명이 엮어요. 그러니까 <웃음> 설사 유동규가 그 사람들한테 뭐몇억 원을 음. 받았다 치더라도 성남 시청에는 없었겠어요. 예를 들자면 굳이 음. 이제 그저 김만배나 이런 사람들의 말이 네. 사실이라고 할지라도 성남 시청에는 이재명 당시 시장이랑 관련 없는 네. 실무 담당자들이 뇌물을 받았을 가능성이 있지만 그것까지도 이재명 후보가 책임져야 건 아닌데 너무 나가서 유동규도 이재명. 누구도 이재명 이런 식으로 연결시키다 보니까 계속 연기는 나는데 이재명 직접 관련은 없고 그리고 돈 받았다고 하는 또는 독실하게 나오는 검사 출신들은 수사를 아예 안 하고 그러니까 느끼는 게 저는 개인적으로 이런 생각이 들었어요 민주화 역설인데 민주화가 될수록 검찰의 통일 장치가 없으니 검찰 자체가 이제 이게 마음껏 해먹는 시대가 사실 된 거란 말이죠. 윤석열이 그런 경우 아니에요? 민주당에서 지금 윤석열 부인의 재산 형성 과정을 계속 지금 최근에 묻고 있잖아요. 네. 근데 그걸 검증할 수 있는 방법이 없는 거예요. 그, 그 대표적으로 그거죠. 이제 그때 당시에 그 인사청문회 당시에 최희배 의원이 그때는 국민의당이었는데 그 굉장히 그 재산 형성 과정을 파악하기 위해서 
이 금융자료 제출을 계속 요구하는데 끝까지 내겠다 내겠다라고만 말만 하고 그 결국엔 안 냈어요. 계속 재촉하고 독촉하고 요구했음에도 나의 이런 귀중한 지리 시간을 이걸로 계속 낭비하게 하지 마라. 좀 제출을 해달라. 그러니까 계속 제출하겠다, 제출하겠다 말만 하고 결국 안 냈는데 근본적으로 의문을 제기하는 건 뭐냐면 김건희 씨가 최근에 이익배당을 받기 직전까지만 해도 월급이 자기 본인이 스스로 밝히기도 했고 그 저기 등기부상에도 올라 있는 것도 그렇고 200만 원이었단 말이에요. 200만 원이었는데 어떻게 26억이라 되는 재산을 형성했으며 그 다음에 자기야 분명히 자기 부를 밝힌 게 당시에. 그 윤석열 후보하고 결혼을 할때 윤석열 후보가 딱 손에 2천만 원 주고 있었다 그랬어요. 3천 아니었던가요? 2천인가요? 네, 2천이라고 저는 음. 기억하는데. 그러니까 그럼 몇 천만 원 주고 있었던 게 전부인 그 부부가 한 명은 200만 원 월급 받고 그다음에 또 서초동에 아는 사람들은 다 압니다. 뭐냐면 윤석열 후보가 검사 고위 검사 시절에 그러니까 저기 이막 부장 검사 시절부터 후배들한테 굉장히 넉넉하게 인심을 베풀었다라는 거는 타숙, 그, 그, 저, 인정하는 부분. 그, 이른바 후배 검사들을 데리고 이제 밥 사고 술 사고 이런 걸 굉장히 잘했다. 본인도 술을 되게 즐기는 편이고. 근데 그렇게 해서 그분 쓰고 나면 도대체 뭐 어떤 돈으로 26억을 모았냐는 겁니다. <웃음> 자, 알겠습니다. 자, 예, 예, 오늘 주제는 아니니까. 예. 그래서 결국 50억 크롭이 그때 공표된 뒤에 아니 그, 저, 뭐, 국회에서 얘기된 뒤에 현재 곽상도 의원만 사실상 수사가 제대로 되고 있고 그것도 제대로 안 되고 있어요. 그것도 구속을 못 시켰으니까. 네. 박영수, 곽상도 두 분만 지금 수사가 진행이 좀 된다 이렇게 알고 있는 거 아닙니까? 아니 그렇지도 않고요. 음. 실제로 강제 수사를 진행한 건 곽상 강제 수사는 이제 압수수색을 얘기하는 건데 네. 곽상도 전 의원밖에 없습니다. 박영수 지금 특검도 전혀 그 강제 수사에 협조하지 않고 있다고 돈 일부를 돌려줬다 뭐 이런 얘기까지 수사에 협조하지도 <웃음> 않고 강제 수사 그러니까 압수수색도 전혀 이루어지지 않고 있는 상황입니다. 지금. 자 그러면 검찰 개혁의 가장 적절한 시점은 차기 정부가 출범했을 때 바로 한 1, 2년 사이에 법으로 개혁하는 수밖에 없는 첫 번째 그게 마무리를 해야 되는 것 같고요. 또한 2, 3년 지나가면 또 못합니다. 저는 그렇게 생각 안 하고요. 당장 그 대통령령으로 그 공무원 직접 아니 저 공무원 인원 규정 있잖아요. 그 정원 규정. 그 그래갖고 검찰 공무원 정원만 확 줄여도 돼요. 지금 검찰 공무원들이 너무 많아서 문제예요. 검찰 공무원이 수사 관련 그러니까 지원 인력 말고요. 수사 오로지 수사 관련 지금 검찰 공무원 우리가 이른바 검찰 수사관이라고 얘기하는 그 사람들이 거의 7천 명이 넘습니다. 검사 2천 명인데 뭐 7천 명씩이나 이, 이 사람들의 상당수가 이른바 이거 범죄 정보를 수집한다는 명목으로 평소엔 일도 잘안 해요. 그래가지고 이것저것 돌아다니면서 무슨 탐문하고 그런 명목으로 예, 알... 저기 또 알겠습니다. 울거든요 사실은. 자, 그러니까... 수사권을 완전히 뺏는 것도 방법일 거고. 아니, 사실상 수사권을 줄어드니까 지금 검찰들이 수사를 하려고 해도 못하니. 완전히 뺏는 게더 근본적인 방법 아니에요? 그러니까 네. 그 부분에는 이제 입법, 이제 입법 과정을 거쳐야 되는데 그 부분이 어렵다면 음. 사실상 원래 우리가 늘 배웠던 대로 검찰은 머리고 경찰이 손발이니까 손발을 잘라내면 돼. 한 해를 마무리하는 지금. 한 살을 먹는 것이 걱정스러운 아이들이 있습니다. 바로 보육원을 퇴소해야 하는 18어른들입니다. 불과 몇달 전만 해도 보호를 받아야 될 나동으로 시설에서 지냈던 아이들은 만 18세가 되었다는 이유만으로 보육원을 나와 살아가야 합니다. 아이가 어른이 되는 나이는 몇 살일까요? 만 18세 어른이 되어야 하는 아이들의 자립에 함께해 주세요. 아름다운 재단 18 어른 캠페인. 
이재명 후보가 개헌 이야기를 했어요. 사년 중임제로 바꿔야 된다. 근데 평소에 소신이었다. 뭐 특별히 무슨 의도가 있는 건 아니다. 여기까지 나오고 있긴 한데 사실 개헌 논의라고 하는 게 전통적인 그 개헌에 대한 표현이 있잖아요. 모든 이슈를 빨아들이는 블랙홀. 그러니까 개헌 자체로 뭔가를 띄우겠다는 게 이재명 후보 스타일이 그냥 지나갈 말을 했을 것 같지는 않고 왜 개헌 이야기를 했을까? 그 이야기를 한번 잠깐만 해보실까요? 일단 저는 뭐 결국은 개헌으로 임기 담축을 포함해서 개헌을 매개로 해서 김동연 안철수까지를 끌어들여서 공동정부를 다시 한번 기획해야 될것 같아요. 음. 지금 저쪽에서는 뭐 윤석열 안철수 단일화 한다 그러는데 거의 단일화는 안될것 같고 그런데 뭐 단일화를 떠나서 과거에 우리가 DJP도 했었고 정몽준 노무현 단일화도 했습니다만은 민주정부 사기를 이어가기 위해서도 그렇고 또. 빛나는 대한민국을 만들기 위해서라도 개헌을 통해서 임기가 단축되더라도 아무튼 지금의 대통령 중심제를 좀 바꾸는 대한민국의 새로운 정치 모델을 좀 제출하는 이런 걸로 우리 이재명 후보가 좀 승부수를 던져야 되는 거 아니냐 이런 측면에서 개헌의 의미는 또 다른 의미가 있다고 봐요. 그러니까 내가 4년만 할게 개헌하자 이거예요 지금 이렇게 나온 거는 유성열은 뭐 뜬금없는 뭔 소리냐 이거고 <웃음> 안철수는 지금 분권형 대통령이 돼야 된다. 대통령이 네. 이미 너무 강하다 이렇게 이야기하는 거고. 네. 그런 점에서 안철수 후보와 우리 이재명 후보는 생각이 비슷하네요. 그러네요 대통령 이제 유성열 씨는 굳이 하자 그러면 내각제 쪽이 더 찬성하지 않을까 이런 생각도 해봐요. 자기가 아니, 아니. 해당되지 않는 거라면. 생각이 없다고 봅니다, 저는. <웃음> 그런 거에 대해서 생각해 본 적이 없다고. 나오면 전체 판이 흔들린다고 생각을 하겠죠. 음. 일단 의석 자체가 우리 민주당이 많은 네. 상황이기 때문에 네. 네. 어, 승패를 어느 경우로 가든지 간에 이 논의가 중심화도로 부상하면 국민의힘의 원래 개헌을 바라는 다양한 스펙트럼에서 네. 많이 있기 때문에 거기에 휘필려간다고 하는 음. 그런 두려움이 더 많지 않겠는가. 음. 그렇기 때문에 이재명 후보가 지금 이제 첫 시작은 질문에 답변하는 형식으로 했는데 한편 평소에 지론이지만 지금은 그냥 이렇게 잽을 던져보는 수준 정도에서 딱 그렇죠 반응이 어떤가 이렇게 네. 툭 한번 던져보는 그 개헌 논의가 될까요? 이게 개헌 논의가 문재인 대통령이 한번 국회에다가 이거 제출한 적이 있었는데 그냥 논의도 못하고 폐기했던 바로 아마 강기정 수석 그때 그 시점에 청와대 계시지 아니, 않았어요? 저 들어간 전입니다. 그랬습니까? 예, 그래서 국회에 던졌는데 국회에서 부결시켜버렸죠. 부결이 아니라 아예 아니, 논의조차 안해놨죠. 아니 부결 때 폐기 개헌안이 그 일정 기간이 논의가 안 되면 폐기됩니다. 그런데 이 개헌안을 지금 이번 대통령 선거 때 뭔가 약속을 하지 않으면 약속을 해도 지난 대통령 선거 때 약속을 했잖아요. 모든 후보들이 개헌에 대해서 동의를 했고 했는데도 우리 정부에서 이것이 실행이 안 되는 걸로 봤을 때 지금 이번 대선에서 우리 이재명 후보라든가 또는 그 야당 후보들이 어떤 개헌안을 제시하고 국민들로부터 동의를 받아서 이걸 추진하지 않으면 또 5년은 그냥 가는 건데 그런 점에서 이번에 논의가 안 되면 개헌아 개헌이 쉽지가 않다는 것이 현실적 아니기 때문에 논의가 좀 되었으면 좋겠어요. 그 역대 대선들을 보면 꼭 개헌 논의가 한 번씩 있었거든요. 네. 근데 지금까지 너무 개헌에 대한 이야기 자체가 아예 없었어요. 그나마 그래서 이재명 후보가 이걸 일부러 띄운 게 아니냐 음. 이런 논의 자체가 필요한 시점이다라는 일종의 메시지 같은 거겠죠. 그런데 그런데 개헌 논의가 참 독특해요. 이렇게 전체적으로 정, 특히나 정치권이나 또는 정치학자들 이렇게 지식층이나 이런 데서는 언론계에서도 개헌에 대한 필요성을 많이 인정하는 편이죠. 그런데 이게 하여간 어떤 방식으로든 국민적 논의로 딱 가면 그다지 환영받지는 못해요. 
그것이 이제 현실이란 말이에요. 그렇기 때문에 선거 국면에서 특히 그랬고 대선 국면에서 어떤 후보도 이걸 던져서 그다지 아무리 필요하다고 해도 득을 본 경우가 사실 별로 없잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 그렇게 하면 이게 또 무슨 정치공학이다 이런 얘기를 들을 수 있기 때문에 사실 하려면 정말 유력한 후보가 나 임기 단축할게 라고 하면서 아주 진정성이 굉장히 무겁게 다가가야 되거든요. 근데 지금 바로 그렇게 하기에는 좀 어렵기 때문에 그렇기 때문에 지금 이렇게 이런 방식을 취할 수밖에 없었던 거 아닌가 저는. 그러니까 작년 이맘때쯤인가요? 박병석 의장이 무슨 얘기를 했냐면은 대선하고 지방선거를 같이 치르자. 비용이 너무 많이 든다 이거지. 음. 국가적 비용이. 그래서 임기는 보장을 하되 먼저 뽑아놓는 방식으로도 갈수 있다. 그러니까 맞춰야 될게 너무 많은 거예요. 뭐 대통령은 5년에다가 국회의원하고 지방선거는 4년인데 이게 막 중구난방으로 가니까 사실 저는 이거를 어느 정도 주기를 맞추고 하는 과정까지 포함해서 개헌이 다 이루어져야 된다고 생각을 하거든요. 예를 들면 진짜 중간평가 의미를 둬서 대선 이후에 2년 있다가 딱 정확하게 총선이 있고 또뭐 그런 식으로 뭔가 보조를 맞추는 과정이 있어야 서로 정치권도 국민들 눈치를 보는 거지. 이게 막 중구난방이 어떨 때는 또 선거가 또 한참 없다가 어쩔 때 선거가 지금 올해처럼 대선 끝나자마자 다시 또 지방선거가 있고 이, 이거는 좀 맞춰야 될 필요가 있는데 정권 잡기만 해놨는데 있는 느낌이잖아요. 음. 이런 논의 자체. 나 5년 해먹고 말 거야. 국가의 미래는 상관없어. 여기에 대해서 내 임기를 1년 줄이는 한이 있더라도 개헌합시다라고 말하는 건 굉장한 용기라고 생각합니다. 어쨌든 지금 말씀 저기 이재명 후보의 얘기를 보면 결국에는 이제 문제가 있는 부분들 내지는 또 공감대가 있는 부분들이 있으면 그때그때 그때 조금씩이라도 개헌을 좀 이렇게 개헌이라는 거에 너무 무겁게 접근하지 말자는 취지도 있거든요. 그러니까 이거는 그러니까 어떻게 보면 이제 연성헌법을 갖고 있는 이제 독일 사례에서 본인이 약간 이제 검토하고 연구했던 거에 대한 경험이 나오는 것 같아요. 왜냐하면 독일은 기본법을 그냥 굉장히 쉽게 바꿉니다. 이 사회 변화에 맞춰서. 그러니까 그런 그런 거에 맞춰서 그래서 사실은 이게 우리가 권력 구조론만 자꾸 얘기하지만 기본권에 관한 논의도 지금 굉장히 후퇴되어 있는 상황이거든요. 이게 너무 그 권력 구조 부분에만 초점을 맞춰서 정치권이 너무 무겁게 이걸 접근하다 보니까 실제로 국민 일반에게 과거에는 논란이 되거나 언급되지 않거나 인정되지 잘 인정되지 않았던 국민의 기본적 권리가 확대되어서 인권의 개념으로 확대되어서 새롭게 등장하고 있음에도 현행 헌법에서는 그걸 제대로 명시해 주지 않는다는 겁니다. 그래서 그런 문제점들도 있기 때문에 만약에 정말 이, 이게 지금 가장 핫하고 뜨거운 이슈긴 한데 이 권력구조 문제가 이 부분에 접근하는 게 너무 힘든 거라면 일단 기본권 부분에 관한 논의로 개헌을 한번 시도해 보므로써 그러니까 개헌을 좀더 손쉬운 절차 그러니까 좀 마음의 무거움을 좀 덜어보는 건 어떠냐 저는 그런 생각도 좀 듭니다 제가 이, 지금 일정을 봐보니까 2022년에 지금 이번에 국회의원 아니 그 지방선거를 올해 하면 26년 6월에 끝나고만요 다시 하고만요 대선을 오래 하면 이그 다음에 27년 3월에 하고만요. 그리고 총선을 24년에 하면 28년 4월에 하고. 그러니까 올해 선거 두개 하고 다음 국회의원 선거를 하면 26년, 27년, 28년 3년 연속 선거가 있네요. 네. 26년 6월, 27년 3월, 28년 4월. 야 이건 <웃음> 뭔가 문제가 있죠. 뭐가 아무튼 아니 문제인지 아닌지 모르겠지만은 선거로 보면. 뭐저 매년 선거예요. 그때는 26, 7, 8년. 그래서 일반적으로는 대선하고 지방선거를 맞춰주고 그 다음에 총선을 중간에 넣어서 대선과 지방선거가 일정하게 중앙과 지역, 지방에서의 어떤 행정을 네. 쭉 하게 하고 총선이 중간평가 역할을 하게 하는 것이 전체적으로 민의를 제도적으로 반영하는데 사실 뭐 선거를 비용이다 이렇게만 보는 시간이 꼭 맞진 않지만 그러나 그런 측면을 일부 감안한다면은 그것이 합리적이다 비교죠. 이런 네. 얘기가 많죠. 사실. 이게 다 사실 전도 
한번 다시죠. 7년 단임으로 본인이 민주의 아버지라고 했던 이유가 장기 집권을 안 하고 이게 세계 유례가 별로 없는 7년 단임제를 만들어 놓고 이 사람이 계속 하려고 하는 욕심이 있는 거 아니야 해서 본인이 깨끗하게 내려놓은 걸 자기는 민주의 아버지라고 해요. 근데 7년을 하다 보니까 너무 길어. 4년으로 하려니까 좀 뭔가 좀안 맞아. 그러다 보니까 이상하게 5년 단임이 나왔는데 소신 갖고 일좀 하려고 그러면 이미 끝나버리잖아요. 네. 그리고 실제로 중간평가의 성격으로 4년 시켜보고 이게 잘했다 싶으면 또 뽑아주고 못했다 싶으면 물론 이제 독재정부인 경우에 이 연속 직권을 하려고 엄청 노력을 하겠죠. 공작 등을 통해서. 만약 이명박이 4년 중임제 대통령이었다면 국정원 기무사 등 동원해서 어떻게든지 자기가 하려고 했을 거예요. 근데 민주화의 기반이 어느 정도 만들어진 상황에서 이제는 논의를 해봐야 된다. 이렇게 할수 있잖아요. 헌법의 발효는 언제부터 한다 뭐 이런 그런 상황을 만들어 놓고 이거를 주도하고 있는 대통령은 해당이 원래 안 되는 거니까 거기다가 지금 토지 공개념이나 주택 공개념을 훨씬 더 많이 집어넣고 그런 식으로 해서 조금 바꿨으면 좋겠다. 이게 지금 대한민국이 놀랍게도 제 아직도 제 제6공화국이잖아요. 언법으로만 보면. 네, 그렇죠. 노태우 때랑 지금이나 똑같은 건데 법이 안 바뀌었다는 게 가장 큰 문제가 아닌가 이런 생각을 해봤습니다. 어쨌든 개헌 이야기도 좀 조금 더 이렇게 진취적으로 한번 해야 윤석열 무슨 뭐 무당이나 무슨 뭐 이런 뭐 무식 이런 걸 떠나가지고요. 정치라고 하는 게이 정치계획이 가장 선행되어야 되는 거 아니에요? 그러면 그 정치계획을 하려면 헌법을 바꿔야 되는데 그 개헌을 못하고 있다는 건 우리나라 정치가 굉장히 비생산적이라는 뜻이죠. 아까 그 독일 사례를 들어봤어도. 근데 이거를 내가 윤석열이라면요. 한번 고려해 봅시다. 토론해 봅시다 할것 같은데 뭔 뜬금없는 소리냐 이렇게 이야기를 한단 말이에요. 그러니까 다른 법이랑 다르게 개헌은 여야가 어느 정도 국민적 합의가 이루어져야 되는 거라서 한쪽이 아무리 깃발 들어봐야 모른 척 해버리면 또 수그러들고 수그러들고. 그래서 제가 아까 말씀드린 것처럼 저는 그냥 그 기본권 문제를 한번 해서 좀 가볍게 접근해보자고 했던 이유가 그 개헌에 대한 심리적 저항감이 굉장히 세요. 정치인도 그렇고 국민들도 그렇고 그러니까 좀 그걸 좀 가벼운 접근으로 아 의외로 개헌이라는 게 우리 생활 속의 일이고 생활 속의 중요한 일이고 그 다음에 너무 이렇게 무겁게 권력 다툼의 한 양상으로서만 접근할 일은 아니구나라는 걸좀 보여줬으면 좋겠다는 생각도 듭니다. 예, 그렇다면은 제가 봤을 때이 문제 이전에 해결할 문제가 하나 있죠. 민주당이 지금 최근에 국회의원 면책특권이나 같은 지역구 뭐 삼선 이상 금지 같은 열린민주당과의 통합 조건이기도 하고 요거를 민주당이 개헌 사항이 아니니까 대개는 막 작심만 하면 통과시킬 수 있는 거잖아요. 그걸 보면서 개헌까지 추동할 수 있는 능력, 어떤 그런 모멘텀을 만드는 것들 아프지 않겠다 이런 생각을 해봐요. 이거는 개헌 사항이에요. 면책특권과 부채포특권은 헌법에 명시되어 있는 권. 꼭 그래야 되는 거예요. 네, 그렇습니다. 그러니까 그리고 저는 솔직히 그 면책특권과 부채포특권이 중요한 게 아니라 오히려 이른바 비리 국회의원들. 있어요. 음. 근데 그단한 차례도 사실은 국회가 그분들을 제명한 적이 없습니다. 비리. 네. 사퇴한 적은 있어요. 근데 사퇴해서 사퇴서가 최근에도 두명 수리됐죠. 근데 제 스스로 제명한 적이 없어요. 그래서 그거 제명 절차를 국회법으로 좀 개정해서 예를 들면 어쨌든 헌법에 명시돼 있으니까 그걸 무시할 수는 없으니까 하다못해 윤리심사위라는 전문가 집단에서 권고한 안이 있으면 그대로 본회의에 상정시키도록 하는 국회법 개정은 좀 필요한 거 아니냐. 그래서 아, 그러, 네. 국회 그리고 또 이게 신상에 관한 사항이라서 비공개가 원칙이거든요. 네. 제가 알기로. 근데 네. 이거 이 국회법도 좀 개정해서 제명에 관한 사항에 대해서 공개 원칙으로 해라. 그래서 누가 찬성을 하고 누가 반대를 했는지. 그러니까 이게 보면은 어떻게 보면 우리가 기본적으로 검사와 판사를 나눈 이유가 기소권과 재판권을 분리해서 탄핵 심판 구조 좀더 공정한 구조로 가자는 거잖아요. 그런데 현행 구조는 어떠냐면 기소 이른바 윤리 심사위에 권고하고 상관없이 결국에는 윤리위가 제소를 하고 그래서 본회의의 상정을 윤리위가 결정을 하고 그것도 의원들이잖아요. 그 다음에 결정을 하면서 최종적으로 결정하는 본회의도 재판권이죠 일종의 그것도 국회의원들이고 이거보다는 오히려 전문가 집단 쪽하고 이렇게 대외 인사들로 개방된 
뭐 어떤 윤리 심사위 같은 걸 따로 구성하게 해서 거기서 기소하게 하되 이건 어쨌든 구성원에 관한 의회, 의회 자율권에 관한 사항이니까 최종 결정만 본회의가 결정 그건 당연히 헌법에도 그렇게 돼 있고요 하고 그 대신 그 투표에 관한 부분은 국민께 공개해라 누가 찬성하고 반대했는지 그 정도는 해줘야 좀 국회의원 국회 개혁이 저는 삼선 제한이 중요하다고 생각하지 않거든요 왜냐하면 사선 오선 육선 해가지고 그 국, 어떤 국정 운영 경험을 더 저기 국가와 나라를 위해서 국가를 위해서 더 활용할 수 있는 방안들도 있잖아요. 그러니까 그게 중요한 게 아니고 문제된 국회의원들에 대한 자정 작용이 너무 이루어지지 않고 있는 부분에 대해서 좀 법적으로 그 부분들을 사실상 강제할 수 있는 방안을 찾아보는 게 네. 선행되는데. 아무튼 우리 개헌 이야기 한 말씀만 더 하면 개헌에 대해서 국민들이 반응이 별로 없거든요. 왜냐하면 그 우리의 삶과 크게 별로 느낌이 안와안 오는 거예요. 삶의 변화에 어떤 그 변화를 줄수 있는 거지 하다 보니까 개헌에 대해서는 매우 정치적 어떤 정략적 산유물처럼 이렇게 느껴지고 그러다 보니까 개헌이 추진이 잘안된 이유는 거기에도 있는 것 같아요. 그 지금 보니까 그건 이재명 후보의 큰 그림이기도 하네요. 음, 아까 말한 그, 그, 그 국회의원들 음. 뭐 특권이나 이런 제안하는 거에 완전히 개헌 사항이라고 하면 이게 민주당이 띄웠는데 사실 언론이 받지를 않아 갖고 이슈가 안 됐거든요. 이걸 이제 연결시키는 차원에서 이재명 후보는 권력 구조 이야기를 꺼내고 이게 같이 맞물리면 개헌 이슈가 될 것도 같은데 근데 지금 국민들은 반응 안할 겁니다. 그냥 언론도 그렇고 우리도 해보면 개헌 이야기하면 언론이나 국민들이 왜 저걸 던지지? 그냥 자기들 뭐 필요해서 하는 거 없다 하고 끝이에요. 오히려 소확행 뭐 공약이라든가 탈모 공약 이런 건 자기하고 직결되니까 또 반응도 하고 검찰 개혁까지도 뭐 반응을 하는데 개헌은 되게 반응을 안더라고요. 음, 자 알겠습니다. 개헌 이야기였고요. 하도 안 뜨니까 우리라도 한번 뛰어보자. <웃음> 고생하셨네. 윤석열도 애를 쓰고 있는 거거든요. 우리가 봤을 때 지지율이 오르락 내리락 하니까 우리가 좀 버려야 될것 중에 하나가 우리 그 과거의 경험들 때문에 보수 쪽은 뭔가 좀 음험하고 막 공작을 할것 같고 사실 좀 약간 무서운 주체로 보는 경우가 꽤 많아요. 근데 사실 보수 쪽도 불안불안한 건 마찬가지니까 윤석열이라고 하는 정말 허접한 후보 하나 나와서 여러 가지 용 쓰는 과정이 있었는데 지지율을 이제 어떻게라도 좀 다져보려고 하는 것 중에 윤석열이 홍준표를 만나고 또 이제 그 기반으로 해서 또 단일화까지 가보려고 하는 것 같은데 현실적으로는 그게 소위 이제 보수 원팀이라고 부를 수 있는 이게 쉽게 되는 것 같지는 않습니다만 어쨌건 지금 홍준표가 윤석열을 만나서 한 말이래요. 처갓집 비리를 엄단을 선언하면 선대에 본 고문을 받게 <웃음> 받을 수 있는 건가요? 없는 건가요? 아니면 윤석열 말로는 이거 그냥 공연불로 하고 받아들일 수 있잖아. 아니 근데 문제는 뭐냐면 남한테 10원 한장 피해준 적이 없는 장모기 때문에 본인한테는. 음. <웃음> 이미 실형으로 아니 이미 그 법정 구속까지 되신 분이지만 본인한테는 남한테 신문 한장 피해준 적이 없고 오히려 저 사람들 때문에 엄청난 피해를 입고 그 경제적 손실까지 본 피해자라고 생각하기 때문에 이게 되겠냐는 겁니다. 근데 저도 못 받아들일 <웃음> 조건이 그거 아니었어요? 국정 운영 능력을 담보할 만한 조치를 취해 국민 불안을 해소해 주면 이게 첫 번째예요. 그게 뭐겠습니까? <웃음> 이두 개가 자, 자기한테 인사권을 달라는 거예요. 이두 개가 홍준표 윤석열 둘의 만남에 혹시나 했는데 역시나 되면서 사실은 홍준표 후보에 대해서 약간의 기대 이런 환상 비슷한 걸 가지고 있던 젊은 친구들도 야저 정말 구태구나 까보니까 똑같구나 결국은 원하는 게 저런 거였구나 하는 그런 실망으로 돌아서는 계기가 되는 거 아닌가 싶어요 사실은 후자의 문제는 처갓집 비리를 엄단하겠다는 대국민 선언이 아니라 명료하게 그렇게 하지 못할 거라는 건 누구도 잘 알고 있는 거 아니에요 그렇기 때문에 이번 그 만남에서의 핵심은 
첫 번째인 거죠. 그리고 네. 표현을 정말 굉장히 아름답게 했는데 <웃음> 실제로는 야내저나 도와준 사람들 공천 좀 해주라 그거 아니에요. 네. 이건 아주 전형적인 구태 정치의 그 소내를 드러내는 네. 것이어서. 저도 오늘 그 내용을 보고 제 페이스북에 이렇게 놨었어요. 홍준표, 윤석열 두 사람이 만나 무슨 거창한 이야기를 나눴는가 했더니 겨우 종로와 대구 보궐선거 공천권 나누기로 했네. 그래요. 그럼 그렇지. 그 생각들이 어디를 갈까. 거래하는 방식이 참 화끈하네. 아무튼 그런데 이걸 다행인지 윤석열 후보가 거부하면서 홍준표 후보만 완전히 이상한 사람 돼버렸죠 지금이? 뭐 <웃음> 결정적으로는 이른바 깐 거죠. 에. 결정적으로는 이인자인 권영세가 까버림으로써 또 만난 거 바로 그냥 퇴색돼버리고 이런 고의한 놈들도 그 반응 또 나왔고요. 그러니까 사실 심정 원팀이 안 되는 거죠. 홍준표 후보는 그나마 조금 거래해서 받아들이면 원팀이나 해볼까 했는데 더 멀어진 거죠 지금. 네. 그런 느낌이고요. 자, 근데 이제 문제는 그것도 그거지만 결국 저쪽 윤석열의 지지율이 올라가는 측면이 김건희든 네거티브이든 반응으로 보수가 결집하는 측면도 있을 거고 결국 안철수 표 가져오면 돼라고 생각하는 사람들이 이제 안철수와 윤석열의 단일화 속에 기대치를 갖고 지금 윤석열 지지율이 나름 올라가고 있는 거라고 저는 분석을 하는데 문제는 당 대표라고 하는 사람이 단일화 안 되는 쪽으로 넘어가고 있다는 거죠. 심지어 너무 멀어지기 시작하면 나중에 이거 있잖아요. 내가 대통령 되는 문제가 아니라 니들 안 되게 하겠다라는 오기가 생기는 게더 무서운 거 아니에요, 정치에서는? 음, 그렇죠. 이준석이 계속해서 안철수를 공격하는데 아마 제가 보기 아주 치명적인 단어가 아닌가 싶은 게 안철수 씨는 인터뷰할 때 안철수로의 단일화 그래서 안일화 했는데 거기다가 이준석이 바로 참을 끼얹었죠. 그걸 국민들은 간이로라고 한다. 간철수라는 명칭을 그냥 확 갖고 오니까 이쯤 되면은 제가 봤을 땐 이준석 싫어서라도 단일화 안해 이런 느낌 들지 않겠어요? 뭐 일단 제가 볼 때는 안철수 후보의 최종 목표는 일단 10% 넘는 거예요. 본인이 지지율이 10%만 넘으면 정치적 활로를 모색할 수 있다라고 생각할 겁니다. 왜냐하면 이제 선거 비용도 일부 보전되는 게 있고요. 그다음 두 번째로는. 어, 이렇게 했을 때 결국에 만약에 이 선거에서 패배하더라도, 어, 자기 중심으로, 이제 다음에, 다음 대선을 고려할 때 자기 중심으로 모일 가능성이 있다라고 볼수 있기 때문에 지금 단계에서는 오히려 그 단일화 자체를 훨씬 더 거리두를 심하게 할 가능성이 높습니다. 왜냐하면 지주를 끌어올리기 위해서. 그렇게 지주를 끌어올리기 위해서 단일화의 벽을 치고 있다가 막판에 극적으로 단일화한다? 그게 쉽게 이루어질 수 쉽지 않아요. 쉽지 않아요. 일정 과정이 합의가 된 상태에서 진행을 해야 되는데 음. 이렇게 뭐 간철수 이런 표현은 내가 봤을 때 안철수가 견디기 힘든다는 어제 언론 인터뷰에서 그 표현에 대해 어떻게 생각하느냐니까 정치적으로 무슨 어떤 그 무게감 있지 않은 말들 그러니까 위협적이지 않은 말들에 대해서 나 무시할 거야라고 말하지만 당황하는 게 보였단 말이에요. 음. 그러니까 이준석 입장에서는. 이준석 대표는 안철수 대표하고 양립할 수 없는 상황이잖아요. 그래서 네. 그 단일화는 극구 반대할 거고 과거에 이제 김종인 비대위원장이 오세훈 안철수 단일화 때도 시간을 막 질질 끌다가 안철수 후보를 그냥 말라 그렇죠. 쫓아내버렸잖아요. 말르게 말라 말라죽여서 말라죽였죠. 그랬던 것처럼 이번 이준석도 이제 그런 이준석 대표도 그런 작전을 쓸것 같은데. 음. 어떻든 안철수 후보 입장에서는 지금 여론조사가 해보면 한 10%대는 계속 나오고 있으니까 뭐 자기 목소리는 계속 낼것 같아요. 저는 그런데 결국 이제 안철수 후보한테 간표도 정권 교체를 바라는 표들이 고리 많이 붙어 있단 말이에요. 그렇기 때문에 정권 교체를 바라는데 
윤석열한테는 못 가는 그런 표들이 많이 붙어 달라붙어 있기 때문에 막판에 단일화가 안 되는 상황이 불가피할 것 단일화는 안될 건데 윤석열하고 단일화는 그런 상황에서 안철수한테 지지하고 있는 그 표들이 막판에 사표 심리 발동돼서 윤석열한테 가지 못하도록 우리도 적극적으로 안철수와 더불어 저희 공동정부라든가 단일화까지는 아니다 하더라도 그런 그 제스처 내지는 행동을 많이 보였으면 좋겠어요. 그러니까 이게 안철수가 느꼈을 간철수 같은 표현은 나중에 단일화가 안 됐을 때 어차피 안철수 안될 거니까 나는 정권 교체를 심하게 원하니 윤석열을 찍겠어 쪽으로 못 간단 말이에요. 그 감정 상한 편은 이게 안철수가 대통령이 안 되더라도 윤석열 니들 되게 하면 안돼이 감정으로 발전해요. 우리는 그러면 간철수 안철수 아니라 하지 말고 언철수 하면 언이라 우리 이렇게 하죠. <웃음> 갓철수, 갓철수. 갈철수? 아, 갓, 갓, 갓. 신, 신. 어. 떠받들어 드려야죠. 갓철수 또는 올인화? 아니, 어. 말이 안 된다. 언철수. 네. 언철수로 하죠, 언철수. 갓철수는 트라우마잖아요. 내가 봤을 때는. 갓철수까지 해야 될지는 잘 모르겠지만. <웃음> 어떻게 보면 윤석열의 그 어떤 무능, 무식, 부인 이런 문제에다가 저는 윤석열이 대통령이 안 되면 저는 그게 이준석 탓이라는 측면도 있다고 생각해요. 그러니까 정치적 경험이 미숙함으로써 단일화 상대한테는 지금부터는 무조건 잘해야 되거든요. 그래서 감정이 안 상한 상태에서 쭉 같이 가는 건데 저 상대방을 주저앉히기 위해서 조롱하는 방식으로 가면 표가 좋게 단일화가 될 리도 없을 뿐더러 지금도 왜 홍준표가 윤석열 만난다고 하니까 일부의 그 20대 청년들이 실망했습니다. 뭐 이런 식으로 이렇게 다 하는 이유가 그런 거랑 연관이 있잖아요. 일부 지지층을 갖고 있는데 거기다가 뭐 이대나 이런 거에 집중하다 보면 단기적으로는 그 표가 오는 것처럼 보일 수 있는데 결국 대선에서는 그걸로 망한다고 생각을 하거든요. 정치인들이 자꾸 20대 뭐 남성의 표가 빠지네 말아 이런 쪽에 계속 집중하다 보면 얻는 게 있으면 잃는 게 있을 수밖에 없는 그런 말도 안 되는 장사를 왜 하냐는 거예요. 진짜로 원발이 오줌 느끼죠. 당장은 따뜻하겠지만 나중에 발이 동상 걸려버려요. 그게 이준석 때문에 만들어진 과정이라고 보면 오히려 정권 교체를 못하는 건 이준석 책임이 이제는 굉장히 커졌다는 거예요. 그러니까 안철수, 김동연 등등 이런 분들을 뭐 개별적으로 딱 지칭해서 이렇게 얘기하는 방식도 있을 수 있겠지만은 그것보다도 더 중요한 거는 지금 이제 이재명 후보도 누차 그런 얘기를 했는데 두루 사실은 힘을 모으겠다. 두루 사람을 쓰겠다는 어떤 큰 원칙에 대한 거를 상당히 일관되게 쭉 해가는 면서 이렇게 신뢰를 쌓는 것이 중요한 것 같아요. 저게 이제 어쨌든 정권 교체라는 명분을 걸어놨기 때문에 끝까지 이제 안철수 그다음에 윤석열이 어쨌든 또 특히나 보수 언론이 그쪽으로 몰고 있기 때문에 단일화의 파트너로 이렇게 잠깐 만들어가는 노력을 하긴 하겠지만 중요한 거는 이게 표라는 게. 이게 무슨 꼭두각시가 아니기 때문에 마음에서 나오는 거기 때문에 지금 그런 신뢰의 과정을 축적하지 않으면 결과적으로 손이 가기가 어려운 거거든요. 그러니까 우리는 그런 과정에 너무 일일비하지 않고 쭉 일관되게 가는 것이 굉장히 중요하다고 봅니다. 야, 어쨌든 진짜 이준석 정말 재밌네요. 만약에 민주당의 송영길 대표가 이런 식으로 단일화 대상을 깠다면 이건 내가 봤을 때 언론들이 정말 가지고 놀기 좋은 네, 그런 그럼요. 거 아니에요? 그럼요. 근데 그 언론 얘기는 뭐 100번을 해도 부족하고 뭐 방법이 없는 것 같아요. 이렇게 뭔가 그러니까 우리의 작은 부분은 작, 작은 하자는 굉장히 크게 그 다음에 우리의 빛나는 순간은 굉장히 작게 그리고 상대방은 오히려 그 거꾸로 하는 이런 식의 보도 방식을 극복이 안 되는 것 같습니다. 
이번에 저 김건희 씨 녹음 파일 관련해서도요. 네. 사실은 서부지법에서 조금 이해하기 어려운 이유로 도이치부터스 수사와 관련된 건 그다음에 이른바 언론사들을 가만두지 않겠다고 하는 발언 부분 이런 부분까지 비공개하라는 식으로 결정을 했는데 중앙지방법원은 법원 중에 가장 큰 법원이고요. 그 중앙지방법원의 수석부장은 법원장급입니다. 그 수석부장, 민사수석부장이 다시 결정을 했어요. 그 서울의 소리하고 북부지법과 달리 음. 서울의 소리하고 저 열린공감TV에 대해 사건을 심리하면서 뭐라고 판시했냐면 아, 이른바 줄리 의혹도 사생활이라고만 볼 수는 없다. 왜냐하면 그거는 기업과 검찰의 유착관계 그리고 음. 뇌물수 의혹과 연관되는 부분이 있기 때문에 이 부분 또한 국민의 알거리 대상이고 음. 또 마찬가지로 도이치부터 수사와 관련된 건또 그게 그 도이치부터스와 관련된 여러 의혹들이 지금 언론에서 달아지고 있는 상황이기 때문에 그 의혹에 대한 본인의 입장이 어떤 그리고 본인의 설명이 어떤 부분에 있는가라는 것 또한 국민들이 알 중대한 공익사항이다는 거예요. 그런 결정이 나왔는데 그걸 다루는 언론이 없어요. 포털도 보이지가 않고요. 기사가. 아마 그 해석을 잘 못한 것 같아요. 이번 그래서 MBC에서 다시 한번 어, 보도하려고 하는 것을 또, 어, 지금 또, 뭐 신청하겠다는, 신청하겠다는 뭐또 신청을 했잖아요, 지금? 했을 겁니다, 네, 오늘. 네. 어, 그런데 저는 그런 생각이 들어요. 그러면 신청을 할때 모든 내용, 어떤 내용도 하지 말아라라고 내용을 모르고니까 음. 지금 방송할 내용을 모르니까 신청을 할 때, 네. 가처분 신청을 할때 그냥 방송을 하지 말아라 이렇게 이야기하는 거예요? 법률가로서 어때요? 어떻게 신청하는 거예요? 아 일단은 내용을 모르면 방송하지 네. 말. 그래서 지금 국민의힘에서 어떻게 했냐면 음. 주의적으로는 전체의 방송을 금지 신청을 했고요. 예비적으로는 본인들의 추측에 의할 때 이런 이러한 말을 한것 같다고 해가지고 한열명 가지, 아홉 가지인가를 열거를 했어요. 예. 그래가지고 이것들은 적어도 하지 말아라. 음. 한, 한 이렇게 신청을 했습니다. 이제 그게 그 별치로 어떤 음. 발언에 대해서 신청했는지가 언론에 나와버리니까 음. MBC 해당 변호사를 국민의힘이 왜 이걸 공개했냐고 했는데 MBC는 공개한 적이 없었던 거예요. 네. 그것 때문에 지금 또그 말했던 사람이 고발당하고 막 개판이에요 지금. 그리고 지금 잘 모르시는데 그그 그, 그, 그 가처분 결정이 공개하지 말라는 건 녹음 파일 원문을 얘기하는 것이지 가처분 결정문은 다 공개되는 겁니다 원래. 음. <웃음> 아니, 아니 법원의 결정 어떻게 거기 이제 사실 그 김건희가 했다고 하는 말을 기억해내서 여러 네. 여러 말은 나가면 안 되라고 신청했던 거고 네. 그건 국민의힘에서 어. 하는 거고 어. 본인들이 그런 거죠. 아니 아니 그 이야기 아니라 음. 신청한 아홉 가지 네 맞습니다. 그그 판결문 결정문 뒤에 붙어 있는 별지로 붙어 있는 건 국민의힘에서 이러이러한 말을 했을 것 같으니. 공개하지 말아라 이렇게 요청한 거지요. 김건희 씨가. 이거 김건희가 자기가 응. 기억을 더듬어서. 예, 그렇습니다. 이거 나가면 안 된다 그랬는데 그 결론적으로 나갔죠. 응. 목소리로만 안 나갔을 뿐이지. 응. 근데 실제로 저도 그그 그 모든 녹음 파일이 텍스트나 이런 게다 있거든요, 저한테. 네. 있는데 내용을 보면은 그러니까 어떤 느낌이냐면은 그 가스라이팅 하는 사람 있죠. 심리학적 용어긴 한데 그 가스라이팅에 굉장히 전문가예요. 사람을 쥐고 놀면서 그게 그 이명수 기자한테 한 스킬이 윤석열한테 그대로 적용되는 딱그 느낌이 그냥 삐로 빡 오더라고요. 근데 이번 그걸 보면서 저는 이런 생각 들던데 이게 참 결국은 아무리 이렇게 손바닥으로 가리려고 해도 한계가 있다는 생각이 들던데 가령 이번에 일각에서는 야, 이게 뭔가 좀 자극적인 거를 기대했다가 
우리가 워낙 많은 얘기를 듣다 보니까 뭐 그렇게 자극적인 게더 나오지 않았네 이런 것 때문에 조금 음. 일부 실망 뭐 이런 반응도 있었지만 곰곰이 되씹어 보면 전체 윤곽에서 정말 곰씹어 볼 대목이 너무 많잖아요. 네. 저는 사실 최근에 제일 여러 가지 놀라운 사안 중에 제일 종합적으로 제일 지금 오늘 꽂히는 건 뭐냐면 그 신천지 음. 그거를 그때 그 압수수색 영장을 못못치게한그 어, 어. 네, 결정에 윤석열의 그 무속적 판단이 작동했다 하는 음. 것이 사실 제일 이제 크게 와닿더라고요. 네. 네. 그것이 이제 만약 가상해서 윤석열 국정 윤석열 청와대라는 게 등장한다면 이번 녹취 파일에 드러난 그 전반적인 영적 세계가 현실에서 어떻게 작동할 것인가 하는 거를 아주 적나라하게 드러내는 케이스란 말이에요. 그러니까 사실 제일 중요한 문제가 아닌가라는 생각이 전 들더라고요. 그러니까 그런 것들을 하나하나 이렇게 보는데 있어서 이번 녹취 파일이 드러나는 것이 굉장히 중요한 바탕의 역할을 해주는 것은 분명하다고 생각이 들어요. 저도 그렇게 볼때뭐 도이치모터스 사건도 있고 방금 김민석 위원장님의 말씀도 있고 언론관 뭐 여성관 있는데 저는 그 양재택 검사하고 미롤 여행을 갔냐 말았냐 세명 갔다. 애초에 가족 여행인데 양재택 검사의 부인이 가정사로 빠져서 세 명만 갔다. 이세 명이 김건희 씨, 김건희 엄마인 최은, 최은순 씨, 예. 그리고 양재택 검사 이렇게 세명 아닙니까? 음. 이세 명의 여행을 갔다는 것을 전화 통화 내역에서 밝히잖아요, 본인이. 근데 과거에는 그 김건희 씨가 사적 관계는 없었다. 양재택 검사하고 사적 관계는 없었다라고 줄기차게 얘기했는데 이거 사적 관계거든요, 사실은. 저는 이런 것 하지 않고는 10박 11일 유럽 여행을 같이 가진 않습니다. 글쎄. 이런 것들에 대해서 언론에서 좀 조명하고 음. 깊게 들여다 봐야 될것 같아요. 그래서 방금 네, 지금 말씀하신 요 부분을 네. 서울중앙지방법원 인사수석 부장판사가 가처분 결정을 하면서 바로 그걸 언급한 거예요. 뭐냐면 음. 이게 단순히 사생활의 문제가 아니라 음. 고위 검사와 그 다음에 어떻게든 사업하는 사람이잖아요. 최윤순 씨나 다그 사이에 유착 관계와 관련된 부분일 수 있기 때문에 이 부분도 당연히 보도 대상이 돼야 된다는 거예요. 그때 이 양자택 검사하고 최윤순 김건희의 어머니 네. 윤석열 장모하고 관계에서 돈 주고받는 관계도 물증이 있었죠. 네. 근데 저는 이 관계에서 앞으로 따져봐야 되겠지만 한 말씀 더 붙이면 이때 그 여행 출입국 기록, 출입국 기록을 내라 그랬는데 사라졌다 그랬잖아요. 그러니까 조회를 했는데, 조회를 했는데 안 나온다. 나간 적이 안 없다. 어. 도대체 그것이 어떻게 됐는가 지금이라도 그것 좀 조사 좀 해보세요. 그것도 특정상이잖아요. 그것도 맞아요. 왜냐하면 어. 이게 이렇게 좀 아셔야 될게 출입국 관리본부가 비검찰화된지가 얼마 안 됩니다. 그게 그러니까 저기 노무현 정부 때한번 했다가 다시 돌아갔다가 법무부로 그냥 아예 가, 갖고 아니 아니 원래 법무부가 갖고 있는데 어. 그게 출입국 본부장을 관례상 검사장들이 다 갔어요. 예. 근데 그거를 좀 바꿔낸 게 노무현 정부 때좀 바꿔보려고 했다 안 되다가 문재인 정부 들어서 일단 출입국 관리본부 그다음에 인권구 이런 것들부터 바꾸기 시작했습니다. 그래서 과거에는 이게 검사들이 가다 보니까. 영향력을 미친 거 아니냐는 의심을 할 수밖에 없는 거예요. 왜냐면 어떻게 외국을 나간 사람이 출입국 기록에 그 법원에 조회수를 신청해가지고 법원에 보낸 출입국 기록이 안 나올 수가 있습니까? 그러니까 이게 검사의 부당한 영향력을 행사한 네. 거 아니냐 의심할 수밖에 없는 거죠. 자, 출입국 기록 관련이 이게 사라졌다. 김건희의 재산 형성 과정에 미스테리가 너무 많다. 그럼 사실 이거는 제가 봤을 때 
검찰의 수사를 맡길 수도 없고 이런 거야말로 특검 사항 아니에요. 그렇죠. 왜냐면 검사들이 너무 연루돼 있거든요. 그 사실 사건 자체. 아니 특검은 이제 시간이 너무 걸리니까 지금 당장이라도 대선이 얼마 안 남았는데 국회에서라도 뭐 국정조사 뭐, 뭐 없나요 이런 거할수 있는 거? 아니 삼성 국회의원은 저는 모르겠고. <웃음> 저는 이건 같은 경우 사실은 그 대선과 무관하게 네. 대선이 끝나더라도 대선 이후에라도 특검으로 규명해 아, 제 말이 그말 겁니다. 그러니까 전직 검찰총장의 검사로서의 비리가 음. 일반 검사가 아니고 검찰총장 출신이기 때문에 그렇습니다. 저는 그게 특검이 안 만들어지더라도 이슈로서는 충분하게 가치가 있다고 생각을 하는 거거든요. 저는 지금 이것 저 신천지 이거 어. 수색 그때 영장도 마친 거 이걸 총문을 해야 되는 거 아닌가 지금. 생각이 들더라고 오늘 진짜. 그러니까 하실만 하네요. 진짜 이게 너무 문제가 있다는 생각이 오늘 많이 들어가지고 좀 고민을 좀 해보고 저희가 그, 그 저기 이번에 캠프에서 고발하기도 했지만 문제가 뭐냐면 이게 논의 구조가 똑같습니다. 어느 거하고 논의 구조가 똑같냐면 박근혜 대통령이 박근혜 전 대통령이 연설문 같은 것들을 그 최순실 씨한테 사전 유출을 하잖아요. 그래서 이른바 뭐 빨간 펜으로 수정을 받아서 다시 보내고 이게 지금 공무상 비밀 누설이거든요. 마찬가지로 왜냐면 그 사람은 사인이니까 최순실 씨는. 근데 마찬가지로 이른바 건진법사라는 사람한테 이렇게 내가 수사에서 지금 압수수색이나 강제 수사를 해야 될 단계인데 어떻게 생각하십니까? 이 자체가 수사기밀 누설이에요. 그래서 영향력을 그대로 받았다면 과거 국정농당 사건하고 괴를 똑같습니다. 똑같습니다. 그래서 이게 저는 사실 개인적으로 제일 중요한 사안 중에 하나다라는 생각이 들더라고요. 이걸 좀 파야 되겠다. 보건복지위원장 김민석 위원장님은 지금부터 복지를 총 활용해서 이 신천지 관련해서 이걸 고민 좀 하자고 지금 법사위원장은 아까 그그저 도대체 왜 출입국 기록이 저희가 안 되냐 이것도 안 되냐고 문방위는 수석님께서 갑자기 지금 막 오다를 내시 문방위에서는 미신 관련 이저 소꿉떡을 왜 벗겨서 그냥 밝혀내시고 그러니까 사실 김건희 녹취에서 말초적인 것만 볼게 아니라 그러니까 윤석열이라고 하는 사람이 얼만큼 김건희 의존적인지 일할 때 어떤 스타일이었는지 어떻게 권력을 남용했는지 이런 거를 볼수 있는 눈이 생겨야 되는데 음. 뭐 마치 언론들은 김건희 녹취록이 까이자마자 팬클럽 수가 얼마나 증가했다 이런 <웃음> 이게 언론이 할 짓이에요 왜냐하면 팬클럽이 있는지를 몰랐다가 가입하는 거예요 그다 합쳐봐요 수백만이 아니고 뭐뭐 이산만 늘어났다고 그게 폭발적 증가 이런 미친 놈들이 언론에 있, 있다는 게더 화가 나는 거죠 알겠습니다 선수들의 방송 본격 정치 수업 열세 번째 방송 마치겠습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 여러분 나가시기 전에 구독과 좋아요 좀꼭 부탁드리겠습니다. 이따가 좋아요 네. 알람 설정. 네. 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날 팀들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 청년 대국민 소통장 청국장 113회를 지금부터 시작합니다. 안녕하십니까. 반갑습니다. 반갑습니다. 다들 별일 없으셨네. 별일 없었습니까, 세훈님? 아니 요즘 뭐 워낙 이슈가 많이 터지니까 저도 정신 없네요. 이렇게 이슈를 따라가기가. 아 요즘 맡은 직, 직 맡으셨잖아요. 아, 네, 그거는 이제 계속 좀 추진하고 있습니다. 예, 왜냐면 근데 여가, 여가위원이었네. 여가관광. 여가, 관광. 여가 <웃음> 특별위원회입니다. 그냥 여가위원회라고 하면은 또 그럴 수 있으니까. 이런 확실하게 잡아야 돼. 그러니까 그, 노는 여가. 네. 노는 여가, 관광. 그래서 이게 뭐 지역 발전도 같이. 압축을 어. 좋아하니까 요즘 좀. 아, 예. 여가위원으로. 여가관광특별위원회. 그 소식 계속 뭐. 활동 그 이후로 네 지금 일단 회의하고 내부 회의하고 이제 진행 단계에 좀 거치고 있는 것 같아요. 그래서 오. 앞으로 또 좋은 소식이 있지 않을까 <웃음> 예 아니, 합니다. 진행 소식 대선 끝나는 거 아니에요 그대로? 뭔가 아무튼 내부에서 열심히 준비는 하고 아, 있습니다. 예. 대선 이후를 보고 하는 건가? <웃음> 대선 끝나고 뭐 발표하는 건가요? <웃음> 아, 좋습니다. 네, 좋습니다. 네.
뭐 일단 다른 분들은 뭐 아, 그거세요. 네. 아, 저 저기 최근에 다이너마이트 TF에서 네. 그 블루 소다 라고 아~ 그 공간 열었잖아요. 네네. 왜 네네. 이재명 후보 탈모 공약도 거기서 나온 아이디어가 공약으로 올라간 거더라고요. 그 청년들이 하는 공간이잖아요. 네. 그 청년 선대위에서 하는 이야기 이게 수다 마당이 있더라고요. 그래서 지난주 토요일에 가가지고 얘기를 했는데 주제가 되게 좋았어요. 세션이 두 개였는데 오전 세션에는 어른들이 오셔서 청년 정책에 대해서 이야기하는 거였고 오후 세션은 청년들이 가서 이제 50 플러스 이상의 정책에 대해서 이야기하는 거였어요. 그러다 보니까 맨날 청년 얘기하고 하다가 어른들의 이야기 어떻게 보면 나의 미래에 대한 이야기를 하다 보니까 오 약간 마음가짐이 좀 새로워지고 또 어른들이 오전에 이렇게 첫 번째 세션에서 청년 정책에 대해 하셨던 어떤 그런 이야기들도 어 확실히 청년을 한번 살아보신 분들이다 보니까 말씀이 또 음. 상당히 어 지혜롭구나 하는 점도 많이 느끼는 아. 재밌는 시간이었습니다. 이번 주에 또 한대요. 토요일에. 아 그래요. 그 모집을 받아서 하고 있더라고요. 페이스북에서. 음. 그래서 한 많이들 참여하시더라고요. 많은 분들이. 한번 재훈님도 참여해 보시면 어떨까요? 어. 고민해 보겠습니다. <웃음> 아, 워낙 워낙 바쁘시니까. 어, 여가 위원. 네. 주말에 왜 별일이 없었겠습니까? 스트레이트를 열심히 봤죠. <웃음> 아, 이슈가 네. 많아. 많죠. 아, 네, 스트레이트. 거기에 대해서는 이제 차차 저희 코너에서 풀어가도록 하겠습니다. 아, 좋아요. 궁금하게 운 띄어놓고 댓글 간단히 보고 좋아요. 주제 바로 들어가. 네, 최은경님께서 달아주신 댓글이네요. 어. 나를 위해 이재명, 황희도, 정재우 이렇게 달아주셨네요. 감사합니다. 뭐야? 아까 빨리 뭐예요? 세컨 계정 빨리 지워요. 아, 아 세컨 계정이 아니라 왜 이래도 좋잖아요. 또 나를 위해 요즘 이게 또 뜨더라고요. 나를 위해 이재명 약간 아, 이런 것 밈이에요 요즘? 그렇습니다. 대선 밈. 그러니까 온라인에서 굉장히 또 많이 보여요 이런 것들이. 그래서 딱이 댓글을 달아주셨길래 아 되게 센스 있게 또 댓글을 달아주셨구나. 그런 생각에서 한번 <웃음> 예, 감사합니다. 저는 여과 의원할게요. 이런 거 여과 시킬래. 청정 청정하게 만들어주세요. 아니 최은경님의 댓글을 왜 여과 시키십니까? <웃음> 죄송합니다. <웃음> 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 내가 혼자 낸 것도 아닌데. 어, 레카, 레카답게 아, 바로 프레임 거는 거 되게 장난 아니에요. 아, 발전하는 속도가. 아, 아닙니다. 아, 네. 모당 대표 같아요. 아. 된다니까. 칭찬인가요? 해석하겠다. 아, 네. 감사합니다. 저 같은 경우는 조현덕님께서 파란 옷 입으신, 파란 옷 입으신 분. 제가 지난주에 파란 옷 입었었으니까. 파란 옷 입으신 분좀더 깊게 조사하시던가 생각을 좀더 길게 해보시면 어떨까요? 탄소세는 세금을 더 걷기 위해 부과하는 게 목적이 아니 잖아요. 라고 댓글 달아오셨고 저도 제가 이야기한 걸 한번 돌려봤는데 어, 조금 오해가 생기실 수도 있다. 그래서 어. 오늘 조금 더이 탄소세 이야기를 오해 없이 좀 어. 다양한 각도에서 말씀을 드리고 싶어서 준비했으니까 답변은 오늘 제가 말씀드리는 시간에 네, 하는 걸로 어. 가름하도록 하겠습니다. 음, 좋습니다. 피스코리아님이 달아주셨는데요. 셋다 지금 당장 윤석열이랑 붙어도 다 당선되겠다라고 하셨는데 여기서 포인트는 셋입니다. 여기 우리 네명 앉아있는데 어. <웃음> 한 명이 누가 빠지는 걸까요? <웃음> 어, 눈치게임이네요. 네. 근데 아마 윤석열이 <웃음> 어, 너무 이게 형편없는 후보다 보니까 이렇게 또 얘기를 해주신 것 같고, 네. 한 명이 누군지는 계속 궁금해하겠습니다. <웃음> 오케이. 네, 좋습니다. 그러면 본격적인 주제를 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 언니, 나 요즘 운동도 못하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요. 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가3를 먹어. 코어 오메가3? 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합기능성 오메가3야 오 믿을 수 있는 건강기능식품이네 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다 그래서 2 플러스 1 이벤트 중이야 와 가격도 합리적이네 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에 
검색창에 코어 오메가3를 검색하세요. 네, 오늘 탄소세 이야기를 해볼게요. 지난주에 그 탄소세 이야기를 불평등 이야기 하다가 잠깐 거치면서 지나갔었는데, 사실 어떻게 보면 탄소세의 그 굉장히 중요한 역할에 비해서 짧게 언급하고 넘어가는 게좀 아쉽기도 했거든요. 네. 근데 마침 댓글도 좀 달리고, 제가 작년에 우리 이런 환경, 기후환경 세미나를 하면서 탄소세 이야기도 같이 공부하고 이렇게 토론을 많이 했었어서 좀 관심이 많은 분야고 하다 보니까, 어, 한번 탄소세 이야기를 한번 조금 더 본격적으로 해봐야 되겠다 싶어가지고 준비를 해봤습니다. 일단 먼저, 어, 탄소세. 그 탄소 가격세라고 부르는데 짧게 탄소세라고 할게요. 탄소세가 세수를 이제 확보하려는 목적이다라고는 사실 지난주에 저렇게 정확하게 말씀을 드리지는 않았었고 이제 탄소세 같은 경우는 이제 온실가스를 배출량을 좀 줄이려는 탈탄소화라고 하죠. 탈탄소라는 말 상당히 많이 쓰고 있는데 탈탄소화가 이제 목적인데 이제 탄소세가 마치 이게 뭐 기후위기 문제를 해결하는 만능키처럼 맹신해버리면 이게 부작용 그걸 넘어서 안 하는 이만 못한 상황이 일어날 수 있기 때문에 그런데 지금 현재 대선 후보 뭐 이재명 캠프에서도 그렇지만 이제 탄소세를 도입하겠다라고 말을 한 부분들이 있는데 사실 명가 암을 더좀볼 필요가 있어서 저는 좀 암을 말씀드리고 싶었고 오늘 그 암을 조금 더 준비를 해왔습니다. 일단 지난주에 말씀드렸던 부분하고 조금 더 연결 지어서 말씀을 드리면 이 기업들이 이 제품을 만들 때 탄소가 많이 배출되는 경우에 그 탄소가 많이 배출된 것에 대한 어떤 금리적인 책임을 세금으로서 부과하는 것이 탄소 배출량을 좀 줄이고자 하는 목적도 있지만 기업들에게 이제 압박을 가하는 것이 이제 목적인데 문제는 이제 이렇게 터지는 거죠. 뭐 예를 들어서 차를 사요. 이렇게 차는 만들다 보면 이렇게 철강으로 만들어지고 네. 하다 보니까 탄소 배출량이 높잖아요. 네. 그러다 보니까 예를 들어서 재우님이 차를 사는데 네. 3천만 원짜리 차였어요 네. 원래. 네. 근데 차를 생산할 때 탄소가 너무 많이 배출돼서 세금이 탄소세로 300만 원더 붙은 거예요. 3,300. 3,300. 음. 그러면 기업은 그 자동차를 3,300만 원에 팔까요? 더 올리겠죠. 어. 문제는 3,300만 원에 안 판다는 거죠. 아. 그러면 한 4천만 원에 팔 수도 있는 거고. 아. 그러면 기업은 300만 원에 탄소세를 더 부담해야 하는데 700만 원에 이익은 더 가져와요. 그리고 1,000만 원의 부담은 그대로 소비자에게 연결되는 거예요. 아. 그런데 만약에 제가 뭐 이렇게 1톤 트럭으로 운송하는 운송업자예요. 트럭을 사야 돼요. 아, 그렇죠. 근데 저 돈이 별로 없는데 음. 차값은 왜 이렇게 점점 더 비싼가? 저소득층에게 더 많은 부담이 되어버리는 거거든요. 그런 문제가 이제 생길 수 있기 때문에 이제 뭐 예를 들어서 고소득층 같은 경우는 그래도 돈이 많으니까 기존의 소비 활동을 계속 이어갈 수 있는 저소득층에게는 훨씬 그 부담이 크고 그대로도 아니라 더 크게 전가될 수 있다라는 점이 무죄 문제로 작용을 할 수가 있는 것이고 소득 상위 10%가 지난주에 말씀드렸던 것처럼 전체 우리나라만 해도 전체 탄소 배출량의 절반 혹은 절반 이상을 부유층 10명 중에 한 명이 절반 이상을 배출을 하고 있는 건데 고소득자들은 계속해서 물건을 사는 데에 이제 연염이 없는 거예요. 크게 어렵지 않아요. 그러다 보면 탄소 배출량은 계속해서 발생을 하는 거죠. 고소득자들에게는 큰 부담이 안 되니까. 그래서 뭐 이런 연구 결과가 좀 있더라고요. 실제로 탄소세가 줄일 수 있는 이 온실가스 배출량이 1년에 1% 내외다. 그것도 탄소세가 오롯이 줄인 게 아니고 다른 여러 가지 뭐 우리나라로 지금 뭐 종부세라든지 뭐 다른 여러 가지 어떤 이 부자들에 대한 증세 조치들과 함께 연합해야 한 1% 정도 줄이는 거고. 하지만 실제로는 우리가 매년 7% 정도의 온실가스 배출을 줄여야 돼요. 그렇게 되면 기후위기 대응에도 탄소세가 크게 효과가 없고 불평등을 오히려 늘려버리네? 라는 암이 발생해 버리는 거거든요. 우린 분명히 이거 탈탄소화 하자고 만든 건데. 네. 어, 이런 이야기들이 더 많이 이제 공론화되고 회자되어야 하기 때문에 요 암에 대해서 말씀을 드리고 싶은 부분인 거죠. 그런 부분을 일반적으로는 아... 많이 알지 못하잖아요. 근데 이런 부분들을 다 포함해서 
그 이재명 후보 같은 경우에는 정의로운이라는 걸 앞에 붙이잖아요. 네. 그렇게 해서 이제 원래 어떤 것이든 힘든 상황은 항상 그 양극화 때문에 힘든 분들이 더 힘들게 느껴지고 음. 이런 전환을 하는 과정에 있어서도 피해를 더 입게 되다 보니까 음. 아마 그런 부분을 좀더 신경을 많이 써주셨으면 좋겠다 저는 그런 생각이 들긴 하는데 사실은 그쵸. 이런 부분은 전문적인 영역인 것 같아서 그러니까. 저만 해도 그런 부분을 다 모르고 다들 여기 있는 분들도 맞아요. 다 모르셨을 저도, 것 같은데 네, 네. 조금 더 이야기를 이제 더 말씀을 드리면은 탄소세 자체도 이게 세금이잖아요. 그러니까 정치적 합의의 산물이란 말이에요. 근데 지금 방금 말씀하신 것처럼 그런 부분은 우리가 잘 모르는 일부에서 아는 내용 같은데 라고 하잖아요. 그렇게 되면 정치권과 그들과 친한 재계와의 합의가 훨씬 순조로워지는 거죠. 그러니까 쉽게 말하면 탄소세를 덜 부과할 수도 있다. 라는 거예요. 기업의 니즈에 맞게. 탈탄소화의 흐름에 맞게가 아니라 기업의 니즈에 맞게 정치와의 합의에 의해서 탄소세가 결정이 될수 있다라는 건데, 그러니까 무슨, 예를 들면, 탄소세가 실제로 효과를 발휘하려면 톤당 80달러 정도를 부과해야 된대요. 네. 근데 실제로. 톤당 80달러? 네, 톤당. 근데. 아, 톤당. 음. 그러나 실제로 지금 이 부과되고 있는 탄소세는 평균을 치면은 한 톤당 30달러 정도 부과되고 있는 거예요. 뭐 미국도 한 40달러 얘기 나오고 뭐 그랬었거든요. 80달러는 해야 실효성이 있는 건데. 벌써 실효성이 낮게 계속해서 이야기들이 오고 가고 있는 거예요. 근데 톤당 30달러면 우리나라가 1인당 15톤 정도 1년에 배출을 한단 말이에요. 그럼 한 사람으로만 가정하면은 한 사람이 한 1년에 한 50만 원 정도? 그러니까 사람으로 치면. 그러니까 우리 그냥 일반 개인으로 치면. 일반 소비자가 와. 소비자에게 전가돼서 그 사람이 지불하는 비용이 1, 1년에 50만 원 정도가 그렇죠. 탄소세가 그대로 전가된다고 하면 어. 한 사람에게 이제 50만 원 정도가 되는 건데 이 50만 원이 그렇게 급진적인 건가? 싶기도 하고 물론 적은 돈이 아니지만 생각보다 그렇게 많지가 않은 거예요. 근데 기업들은 또 이런 걸 제가 보기에는 충분히 부담할 수 있을 것 같거든요. 그러다 50만 원. 네. 근데 가격은 또 많이 올리겠죠. 아까 차 이야기 드린 네. 거죠. <웃음> 300만 원 부과했더니 1000만 원 뭐, 1,500만원 이렇게 올려버리면, 그러면서 언론엔 나오겠죠. 탄소세가 기업 다 죽인다. 아. 이렇게 되면은 합의가 안 돼버리는 거죠. 공론화가 이제 안 돼버리는 거죠. 그래서 미국 같은 경우는 탄소세를 옹호하는 게 물론 민주진영도 있지만, 공화당에서 더 좋아해요. 실제로 이 이야기가 제기가 된 것이 레이건, 그리고 아빠 부시 때예요. 그리고 여길 이런 탄소세의 논의를 든든하게 받쳐주는 이들이 엑손모빌 같은 회사들이거든요. 부자들 배불려 주는데 명분이 될 수가 있는 거군요. 그렇죠. 그러니까 쉽게 말해서 탄소 배출 줄여야 되는데 돈으로 퉁칠 수 있을 만큼 퉁치고 아니면 탄소세 오케이 받을게 우리 기업들 탄소세 받을게 대신에 다른 환경 규제 없애줘로 협상이 되어버릴 수 있는 거예요. 그러니까 시민들의 감시가 없으면 그렇게 그냥 그린워싱으로 끝나버릴 수가 있는 거예요. 탄소세 자체가. 진짜 그냥 눈 뜨고 당할 만한 일인 것 같은데요. 네, <웃음> 그런 암이 있기 때문에 잘못하면 탄소세 우리가 막 굉장히 어떤 급진적인 새 시대의 어떤 문제를 해결하는 기회의 장 탈출의 탈출구로서 마치 구세주처럼 이야기가 나오고 있지만 잘못하면 이거 그린워싱의 장이 될 수도 있다. 그리고 항상 말씀드리는 부분이지만 우리가 21세기에 닥친 가장 큰 문제는 기후 위기와 불평등. 네. 그 불평등은 어디에나 존재할 수 있지만 너무 크다는 거잖아요. 근데 오히려 뭐 탄소세가 적용이 되면 잘못하면 잘못 적용시켜버리면 뭐 탄소 중립에는 도움이 될 수도 있겠지만 불평등은 오히려 심화시켜버릴 수도 있는 거죠. 그렇기 때문에 우리가 이런 부분에 대해서 생각을 더 해야 되는 거고 안 그러면은 정의로운 전환이 아니라 이제 정의롭지 못한 전환이 될 수도 있는 거니까 관심을 계속 가져야 되는 거죠. 음. 어, 열심히 적으셨는데 뭐 적으신 거예요? 아니 근데 말씀 들어보면은 진짜 
불평등이 더 심화될 것 같아요. 왜냐면 자동차도 예를 들어서 지금 자동차 세금도 제가 1년에 한 70만 원좀안 되게 되는 것 같거든요. 근데 그만큼 또 부과가 되고 말씀해 주신 대로 자동차 값도 올라가면 네. 그거는 진짜 어떻게 만약에 그렇게 실행되고 난다면 어떻게 방법이 없는 거잖아요. 뭐 기업들 같은 경우는 이제 네. 조금 더 비싸게 팔 거고 그리고 그 탄소세 어쨌든 내긴 하겠지만 예를 들어서 그러니까. 탄소세 내겠지만 비싸게 팔 거고 그 비싸게 판 만큼 재훈님은 할부를 더 내야 되겠죠. <웃음> 기업의 탄소세를 <웃음> 재훈님이 갚아줄 수도 있는 <웃음> 상황이 도래할 수도 있는 거죠. 그런데 만약에 윤석열 후보가 집권을 했다고 쳐요. 네, 네. 저분은 탄소세 도입 바로 하고 그린워싱으로 바로 써먹을 수도 있어요. 네, 그리고 탄소를 중심으로. <웃음> 네, 탄소 중심이고 그러면서 탄소 중립 엄청하고 기후 위기 엄청 대응하는 척하지만 기업들하고 바로 콜라보해서 시민들의 어떤 관심과 견제 다 빼버리고 그린워싱 해버릴 수도 있는 거예요. 우리 윤석열 정부가 이렇게 탄소 중립을 위해 노력하고 있습니다. 무려 탄소세를 도입했습니다. 저는 그게 요즘 되게 파편화됐잖아요. 모든 정보 접하는 것부터 관심사부터 다 다양해지는데 그러다 보니까 이 보수 진보로 나누는 게 정말 구시대적이다 생각하는 게 네. 예를 들어서 진중권 씨를 한번 예를 들어볼게요. 진중권 씨를 보면 주로 정의당 쪽에 류호정 의원한테 되게 우호적으로 하고 뭐 후원 뭐 호소도 하더라고요. 그렇게. 포스터도 공유하고 그러면서 본인의 정체성을 계속 진보라고 두려는 것 같아요. 그걸 명분으로 나 봐봐 계속 여기 연결돼 있어 라는 걸 주면서 대놓고 친윤 스피커 활동을 하고 있잖아요. 음. 뭐 저는 이제 태무라 불러가 됐다 보지만 그렇게 돼버리니까 이 부분을 부각시키는 앞에 전자 부분을 부각시키면서 나 아직 진보야 라고 하는 것처럼 방금 말씀하셨듯이 음. 앞으로 누군가가 그 의도적으로 뉴스를 그 방향으로 틀고 그 부분에 계속 피하를 하다 보면 거기 반복하다 보면 이 사람 되게 진취적이구나 내가 오해했구나 예를 들어서 박근혜 씨가 그 예전에 경제민주화 얘기했던 거그 프레임을 막 박아놨듯이 네. 이제는 더더욱 그런 식으로 그 사람들을 속이기가 너무 또 쉬워진 거 아닌가 그쵸. 하는 걱정도 많이 들어서 그쵸. 이럴 때일수록 리터러시 교육이 되게 중요하다 음. 미디어도 있고 뭐 게임도 있고 뭐 다양한 부분에 리터러시 교육이 중요한데 그런 쪽을 이재명 후보가 디지털에 대한 얘기도 많이 하고 디지털 대전환이라든지 그만큼 우리 시민들이 각자가 계속 관심을 가져야 되는구나 라는 네. 걸 뼈저리게 느끼게 되는 것 같아요. 방금 말씀드리면서 그렇죠. 정말 탄소세라는 키워드 가져와서 그린워싱하는 척할 수도 있기 때문에 네. 시민들이 관심 갖고 견제할 필요가 있는 거고 그리고 탄소세를 옹호하는 이제 환경단체들의 목소리가 상당히 컸지만 최근에 탄소세 돌다리도 둘들겨 보자 다시 보자라는 목소리도 환경단체들이 상당히 많이 내고 있어요. 그렇게 그린워싱 할수 있는 여지가 있기 음, 때문에, 음. 암이 있기 때문에, 그렇기 때문에 더 많이 공론회를 이제 해야 될 필요가 있겠고, 그러면 탄소세 안할 거야? 그건 아니죠. 그죠. 한다만다가 아니라, 댓글 바로 예상하고, <웃음> <웃음> 탄소세가 상당히 필요할 수 있다. 근데 지금 정도 수준으로는 안 하는 이만 못할 수도 있으니, 살을 더 많이 붙여야 되고, 그리고 기후위기와 불평등을 같이 해소할 수 있도록 탄소세와 함께 콜라보레이션 할수 있는 다른 세금들, 뭐, 부유세라든지. 부자들에게 조금 더 세금을 많이 부과시킬 수 있게 기업들이 더 많이 책임을 질수 있게 세금을 더 많이 부과하고 부과한 세금은 이제 순환시켜서 모두를 위해서 돈이 돌수 있게 하는 정책적인 보완이 같이 있어야 탄소세도 효과를 발휘할 수 있다라는 말씀을 꼭 드리고 싶은 거죠. 다각도로 봐야 한다는 말씀을 꼭 드리고 싶었어요. 모든 문제가 다 그런 것 같긴 해요. 네. 그럼요. 원포인트로 이게 맞는 키처럼 이거 하나 해서 다 해결. 사실 이런 거는 하나도 없고. 그렇죠. 아까 말씀해 주신 것처럼 그 방법 중에 하나인 건데 아까 얘기해 주신 걸 들어보면 탄소세라는 게 탄소를 줄이거나 환경을 이롭게 만드는 건 아니잖아요. 그냥 이걸 통해서 소비를 억제함으로써 기업들에게 책임을 더좀 주고 덜 쓰게 만드는 그런 기능이 있는 거라고 전 생각을 했어요. 그것도 근데. 있고. 아, 네. 네. 그렇죠. 네. 근데 이런 식이면은 그냥 누구나 돈좀더 내고 쓰면은 소용이 없어져 버리는 거니까 그렇죠. 사실은 
맞아요. 기업들 대충 하다가 그냥 만약에 탄소세 그냥 내는 걸로도 좀 모자란다? 그러면 지금 탄소 배출권 거래제 같은 거 있잖아요. 네. 돈 주고 탄소 배출권 그냥 사와요. 잘못하면. 그러면 탄소는 하나도 안 줄이고 탄소 배출은 하나도 안 줄이고 그런 문제가 발생할 수 있으니까. 그러니까 이게 진짜 너무 어이가 없는 게 이게 실제 상황이 될수 있다고 저도 보거든요. 네. 예를 들어서 SNS에 지금 하는 방식으로 상상을 해보면 탄소세 적극 환영 하나 이제 남겨놓고 환경 이름 단 무슨 시민단체에서 그걸 또 논평을 내서 되게 우호적인 쪽에 미리 또 섭외를 해놓고 그런 논평 내서 그걸 또 언론이 계속 보도하게 하고 유튜버들이 그런 거막또 선전하게 하면은 그러면 어이 사람한테 의외의 모습이 있네 또 뉴스라는 게 애초에 그런 의외성을 많이 다뤄주잖아요. 그쵸. 그러니까 어, 윤석열이 뭔가 되게 어, 진보적인 생각을 갖고 저런 걸 하나라고 착각을 불러 일으키면 거기에 넘어가는 사람 분명히 또 있을 수밖에 없고 그쵸. 우리가 또 그걸 해명하고 뭐 하고 하다 보면 또 어젠다가 어쨌든 또 빼앗기는 거고 맞아. 그런 의미에서 확실히 지금 우리 청년 청소년들의 역할은 단순히 공부하는 거 혹은 활동하는 걸 넘어서 이제는 대중들한테 어떻게 어필하고 홍보할 것인가까지 같이 고민을 하고 실천해야 되는 것 같습니다. 맞습니다. 너무 복잡해지네요, 진짜. 맞습니다. 정말 맹신화에서도 안 되고 예단에서도 안 되고 차분하게 모든 문제를 다각도로 보려는 노력이 필요하지 않을까 싶습니다. 좋습니다. 아무튼 오늘도 되게 중요한 주제 감사드립니다. 아, 좋습니다. 네. 오늘 또 제가 어 준비한 주제는 우리 또 시청자분들과 같이 이렇게 또 얘기할 수 있는 그런 주제를 좀 가지고 왔는데 아 왜냐면 이제 우리 패널들끼리도 이 주제를 통해 얘기하고 시청자분들도 보시면서 또 의견을 남겨주실 수 있는 네. 하여튼 김건희 녹취록 관련입니다. 주말 내내 오늘 녹화 날까지 굉장히 이거 관련해서 또 얘기가 많았고 사실 이걸로 온라인 반응도 굉장하게 다양한 의견들이 있어요. 근데 가장 큰두 가지는 뭐냐면 김건희 녹취록 충격이다. 최순실 트라우마가 떠오른다. vs 뭐야? 김건희 해명 방송 아니야? 뭐 기대했던 것보단 뭐 실망이네. 약간 요런 반응 두 가지가 있었습니다. 네, 그렇지. 거의 그렇지. 아. <웃음> 넣어 줍시다. 네, 네. 예, 예, 좋습니다. 그래서 내용을 짧게만 요약을 해 드리면 그 이제 서울의 소리 이명수 기자와의 통화에서 뭐 캠프로 와라. 뭐 1억을 줄 수도 있다. 시키는 거 해야지. 뭐 이런 말과 함께 네. 내가 정권을 잡으면 그 특정 언론사는 무사하지 못할 거다. 뭐 캠프가 엉망이다. 뭐 안희정이 불쌍. 나와 윤석열은 안희정 편. 이 외에도 아... 김종인이 뭐 먹을 게 있어서 이쪽에 왔다. 뭐 탄핵을 주도한 보수들은 바보. 뭐 돈을 주니 보수들은 미투가 없다. 요런 그 워딩들 때문에 굉장히 좀 문제가 많았고 정치에 그 무관심하다던 과거 얘기와는 달리 딱 보는 걸로만 봤을 때 완전 뭐 비선실세 또는 최순실보다 더한 어떤 상위호환이라는 말이 나올 그런 정도였다고 봅니다. 그래서 일단 이런 부분도 찾아볼 수 있었어요. 김건희가 신기가 있으면 뭐 도사와 정치 현안을 논의한다. 요런 내용도 있더라고요. 그래서 지금 또 이거 관련해서 추가적으로 무속인이 또 윤석열 캠프에서 전반적으로 관여했다는 그런 의혹까지 있고 지금 여기까지 나왔더라고요. 건진법사의 뭐딸 처남이 또 캠프에 직책을 맡고 또 여기 연관돼 있고 요런 보도도 계속 나오고 있고 또 추가적인 소식으로는 김건희 이그 통화 녹취록 보도 후에 국민의힘 쪽에서 관계자를 또 무더기로 고발했다. 이런 소식에 시민들이 좀 분노를 많이 했어요. 짧게만 보면 MBC 스트레이트 제작진 등뭐 공직선거법 위반 혐의로 고발, 서울의 소리 대표 기자, 뭐 통신비밀보호법 등의 혐의로 고발, 방송금지 가처분 취지 무시하고 추가 유포 민사소송 제기, 뭐 방송 이후에 또 위조 파일들이 많이 돌아다닌다고 해요. 그래서 그거 관련해서 전원 또 고발 조치 방침이라고 하고 또 무속인 관련 요 부분에서 열린공감TV 기자 플러스 그 김어준 또 명예훼손 등의 고발 이렇게 지금 뉴스가 나왔더라고요. 그리고 아하. 또 이준석도 지금 김건희 관련해서 쉴드, 그러니까 건의수에 지금 앞장서고 있어서 관련해서 또 온라인 반응 또 얘기가 많았습니다. 일단 여기까지 정리를 좀 하고 어떻게 보십니까? 요즘 이준석 건의수 막 이런 얘기도 계속 있는데 
준석 씨는 뭐한 시간 동안 얘기해도 아, 할 말이 그렇죠. 많기 때문에 아, 그렇죠. 저는 개인적으로 요즘 오기 전에도 좀 비판 글을 쓰긴 했지만 아, 예, 예, 예. 뭐 일단 이준석 씨에 대한 얘기는 이따가 뒤로 하는 걸로 하고 네. 네. 김건희 씨 같은 경우에는 보신 분들도 많이 비슷하게 느끼셨겠지만 이 기자를 되게 조련하려고 음, 맞아요. 말 같지도 않은 소리들 중간중간 섞어가면서 되게 노련하게 하는구나 음. 실제로 그리고 그 실체를 잘 모르는 사람들 입장에선 어떻게 넘어갔는지도 좀 상상이 가더라고요. 여태까지 그 소문을 많이 들었지만. 근데 어 그렇다고 하더라도 결국에 여태까지 본인이 걸었던 길들이 지금 다 드러난 마당에 걸크러쉬라든지 뭐 어설픈 포장으로 이걸 넘어갈 수는 없다. 근데 다만 좀 아쉬웠던 거는 방송 가처분 때안 됐잖아요. 국민의힘 원하는 대로 안 됐잖아요. 그래서 그 이후에 딱 스트레이트 방송 나간 그 직후부터 온라인에서 계속 뭐 효과 별거 없다. 네, 김 빼고 네. 역풍 분다. 이런 얘기들 저쪽에서 준비를 해왔잖아요. 누가 봐도. 근데 우리가 어 거기에 너무 넘어갈 필요는 없지 않았을까. 물론 스트레이트 자체를 봤을 때는 좀 아쉬운 부분도 있지만 거기에 대해서 이미 뭐 여러 해석들도 나왔기 때문에 네. 패스하더라도 이후에 그 보도가 쪼개져서 나오는 거. 그리고 지금 세계일보 단독으로 무속 관련된 보도 계속 나오면서 그렇죠. 네. 퍼즐이 맞춰지는 거. 네. 이런 것들이 앞으로 대선을 넘어서 윤석열 본부장 리스크가 응징당할 때까지 두고두고 그 연결되지 않을까? 음. 전 그렇게 봤습니다. 진정한 윤핵관이었어. 아, 그러니까 그 얘기, 그 얘기도 드디어 있고. 찾았다. 윤핵관인 게 아니라 그냥 김건희가 자체인 거고 김핵관이었던 거죠. 윤, 아. 윤, 윤석열이 김핵관이었던 거죠. 아, 아 최종이다. 약간 이렇게 이거 조, 이거 하는 네, 것처럼. 거기 뭐 법사, 뭐 도사, 뭐별 얘기 다 나오잖아요 지금. 미치겠네 진짜. 근데 이게 그냥. <웃음> 뭐 미신을 믿는다 단순하게 이런 차원이 아니라 그 사람이 캠프에 관여를 하고 공적인 업무에까지 계속 관여를 된다고 하는 거는 충분히 검증을 해야 되는 사안인데 그리고 저는 좀 이런 사안이 사실은 드러나지 않더라도 그동안 윤석열이 했던 뭐 말이나 행동들을 보면 아좀 이런 것까지 우리가 얘기를 해야 되나 싶을 정도이긴 한데 왜냐면 이미 이렇게 나왔잖아요 그러면 내가 1억 주면 1억 줄 테니까 올래라고 얘기를 한다는 건 음. 지금 김건희한테 좋은 보도 쏟아내, 쏟아내는 언론들은 도대체 어떻게 했길래 이렇게 좋은 보도들을 쏟아내고 있는지 한번 확인해봐야 된다 생각하고요 그리고 윤석열이 이미 야 공약 그거 뭐 원래 다 그런 거야 라고 얘기를 이미 했잖아요 그럼 그 이후에 나오는 공약들은 뭐하러 발표를 합니까? 어차피 공약 다 그래서 발표하는 건데? 저는 그런 식으로 계속 얘기를 해야 된다 생각해요. 참고로 녹화일 기준으로 방금 전에 김성혜 지식백과 76만 게임 유튜버에서 아, 영상이 하나 올라왔어요. 뭐냐면 윤석열 후보가 또 런한 거예요. 쉽게 말하면. <웃음> 그래서 연석열 또 나왔습니까? 성혜 형님이 굉장히 또 중립적으로 영상을 잘 만들어 주셨는데 <웃음> 열 받을 수밖에 없는 거죠. 특히 그 윤석열 씨가 메이저 언론 얘기하지 않았습니까? 근데 나온다 만다 또 엄플하더니 정작 지식백관 얘기도 안한 거예요. 엄플만 한 거예요. 이번에 하태경 원희룡 뭐 이렇게 같이 아, 네. 게임 공격 발표도 그렇죠. 하고 네. LCK 참석도 하고 그러면서 친 게임 행보를 보이는 척했지만 지식백과 관련해서도 또 엄플했지만. 그 실체가 드러난 거고 당장 거기에 뭐라고 하냐면 이렇게 작은 어떻게 보면은 작다고 볼 수는 없지만 그래도 이, 이 유튜버와의 약속도 안 지킨 사람이 저런 큰 대선 공약들 특히 여가부 폐지 이런 거 어떻게 믿냐 나못 믿겠다 저 사람의 말 자체를 못 믿겠다라는 얘기도 지금 나오고 있고 음, 민주당에서도 이거를 절대 그냥 넘겨서는 안 된다 이거는 단순히 유튜버 한명안 나오고 말고의 문제가 맞아요. 아니라 윤석열과 그 선대위 자체의 그 엄청난 신뢰 훼손 맞아요. 그리고 더 나아가서 만약에 진짜 TV조선이라든지 이런 
그런 곳이었다면 또 저들이 어떻게 했을까? 음. 한번 그렇게 런을 했다 해도 또두 번이나 매길 수 있었을까? 음, 맞아요. 그러니까. 네, 뭐 그런 생각도 많이 듭니다. 그러니까 저도 이 그냥 국민으로서 약간 이 윤석열 쪽의 이 태도나 거짓말이 좀좀 불쾌하더라고요. 네. 그러니까 약간 조롱 당한 것 같고. 그러니까 예를 들어서 그런 거 있잖아요. 김건희 그 서면 그거에 보면 네. 기자한테 그 섭외 막 이런 걸안 했다. 막 그런 얘기가 서면으로 공개가 됐는데 알고 보니까 구체 한 20여 차례 막 그거 네. 하고 또 무석인 관련해서도 아 그런 거 아니다. 뭐몇번 만났을 뿐이다라고 하는데 막 어깨 툭툭 치고 그러니까 이런 거짓말들이 진짜 너무 많이 있어서 이제 뭐가 진짜인지도 모를 정도로 진짜는 진짜? 원래 없었다. 네, 그러니까 그러니까요. <웃음> 저는 이게 굉장히 심각하다 보거든요. 그러니까 이게 막 별거 아니다 막 이렇게 생각하시는 분도 있을 것 같은데 저는 이런 거에서 다 드러났다고 봅니다. 오늘은 또저 얘기했던데요. 그 사회복지사들 만나가지고 경쟁이 필요하고 사회복지사들 코딩 공부하래. 와. <웃음> 그래야지 <웃음> 규모의 경쟁을 이루고 사회복지 영역이 넓어져서 사회적 기업이 많이 생긴대. 이게 무슨 말인지 진짜 야. 못 알아듣겠어. 거기 일단 지각했다는 얘기 없나요? 아, <웃음> 아 그런 얘기는 없나요? 그 말씀. 정도는 이제는. 아 그래요? 네, 아. 그 정도는 아. 이제는. 진짜 김건희 씨 같은 경우에도 어떻게 보면 스트레이트에 많은 관심을 가졌던 만큼 사람들이 좀 김빠진다 생각을 했었는데 음. 오히려 그 세계일보 이후 그 무속, 무속. 바로 최순실을 떠올리게 되고 또 오방색 생각나고 오방색 생각나고 그러면서 지금 대한민국의 국격이 엄청나게 올라갔는데 음. 전 세계적으로 갑자기 무슨 뭐 무속인 얘기가 나오니까 음. 너무 당황스럽잖아요 국민들 입장에선 근데 웃긴 게 이준석 대표가 또 말장난을 하더라고요 건이수호 한답시고 음. 어 이거 뭐 그냥 사생활 뭐 전화 사적 통화에 불과한데 뭐 그렇게 난리냐라고 얘기하는데 그러면 여태까지 이재명 후보 그뭐 NFT 관련해서도 조롱도 했었고 그렇죠. 그 국민의힘 오른소리란 유튜브에 3년 전부터 박재인에서 조회수 300만 가까이 돼요. 그 그런 사적 통화는 자기네들 실컷 재미 봐놓고 네. 무슨 염치로 저런지도 모르겠고 건희소 나설 거면 좀더 적극적으로 나서길 바란다. 그리고 평론가처럼 자기 하고 싶은 말만 할 수가 있는 위치가 아니잖아요. 당대표 당대표잖아요. 당대표. 근데 기자들은 왜 그를 평론가처럼 대하는지도 모르겠어요. 음. 그 사람 말 받았으려고 기자들 게 아니잖아요. 민주주의형엔 그렇게 하나하나 막 꼬투리 잡아갖고 어, 아예 담가버리기도 하고 계속 캐묻기도 하는데 네. 왜 이걸 방치하는지도 모르겠다. 윤석열 옹호한답시고도 무속 논란 그거 뭐 결혼 관련해서 뭐 얘기 되게 가볍게 음흠. 툭툭 치고 넘어가려고 했었는데 음흠. 바로 그 네트워크 본부 해체했잖아요. 그 오늘 아, 그러게 아침에. 오늘 해산했더라고요. 네. 왜 그럼 왜 해산시키냐 이거예요. 그렇게 별로 아무것도 아니면 그렇죠, 그렇죠. 말도 안 되는 거죠 이게. 근데 그만큼 저기도 되게 심각한 일들이 많이 벌어지고 있고 음... 그렇습니다. 약간 생각이 들었던 게 네. 저번에 경선이 지나고 나서 네. 이제 홍준표를 다 찍었던 젊은 이제 남성들이 네. 그때 탈당 러시가 일어났잖아요. 아, 근데 네. 그때 내부에서 뭐 김재원 등등을 비롯해서 뭐 그거 한 줌이다 뭐 몇십 명 몇십 명 탈당 안 했다 네. 이런 식으로 얘기하니까 우리가 보여줄게 하고 이제 그때 막 일어났단 음... 말이죠. 근데 너무 뻔한 건데. 엉뚱한 거짓말을 하니까 사람들이 오히려 니네 뭔 소리 하는 거야 라고 그렇게 얘기가 나왔는데 지금 이게 누가 봐도 이상하고 그 녹취록에도 김건희가 거짓말을 굉장히 많이 했어 이미 드러났는데 뭐 네. 학력에 대해서라든지 입만 열면 거짓말이다 근데 입만 열면 <웃음> 거짓말인데 지금 그런 거에 대해서도 이준석이 뭐 별거 아니다 이런 식으로 얘기하면 이게 별게 아닌 게 아닌데 뭐가 별거 아니야 그땐 가면 쓰고 얘기했나 보지 <웃음> 그때 이준석이 아니고 가면 쓴 이준석이었나 보지 마라탕 그것도 오늘 또 폐지됐더만요 이제 <웃음> 그래요 다시 보기도 맞고 <웃음> 네, 그래서 국민의당에서 오죽하면 정신감정이나 받으라고 권유하고 <웃음> 지금 정상적인 당대표 업무를 한다고 보이지가 않아요 또 폐지야? 
음. 채널 하나 만들어야겠다. 다 페이스 말고 다 페지스 같은 거 하나 만들어서 <웃음> 어디까지 페이지하나 어. 알려줍시다. 아니, 그리고 아. 이, 보니까 원희룡이 후보의 가족이나 부인이 그 정도도 안 하는 캠프가 있냐 어디 있냐 이런 식으로 얘기를 했는데 아, 근데... 이건 심각합니다. 이런 식으로 사안을 바라보고 있다는 거죠. 그분도 정치 그렇게 했나 보죠? 그러니까 와이프가 같이 나와서 그런 식으로 뭐, 사, 뭐 소시오패스다 이런 그러니까, 얘기를 그러니까, 막 했잖아요. 그러니까. 본인은 그렇게 하는가 보죠. 본인 그러니까요. 집안은 그렇게 하는가 보죠. 제주도에서 그렇게 했나 보네. 그래서 관련해서 이 녹화 날짜 기준으로 또 어제 그러니까 이 말씀하신 주제로 이재명 후보님의 인터뷰가 있었어요. 공개가 됐는데 스트레이트를 보셨냐라는 기자의 질문에 당연히 봤다. 오호. 그러나 개인적 관심보다는 국민들의 민생과 경제에 더 관심을 기울이겠다. 이런 답변을 좀 해주셨고 그 세계일보가 보도했던 그 무속인 건진법상 관련 질문에는 사실이 아닐 거라고 믿고 싶다. 21세기 현대 사회에 샤먼이 어떠한 결정에 영향을 미치는 것이 절대로 있어서는 안 된다. 그래서 5,200만 국민의 운명이 달린 국정이라는 것은 진지한 고민과 또 전문가들의 분석과 리더의 확고한 철학관 가치 비전에 의해 결정되고 판단돼야 된다 이런 인터뷰가 있더라고요. 그래서 아 되게 좀 감명 깊게 봤고 네. 제 개인적으로는 이렇게 생각을 합니다. 이게 사실 저는 그, 뭐, 아까 얘기, 말씀드렸던 대로 뭐, 별거 아니다. 뭐, 이런 얘기도 있는데, 사실 제2의 최순실 또는 그 상위호환이라고 저도 생각하는 입장이고요. 이 무속 비선식세 관련해서 보면 굉장히 큰 내용이고, 특히 이것이 계속 보도되는 뭐, 검진, 법사 내용을 보면은 충격적인 것도 굉장히 많더라고요. 이렇게 무슨 이상한 부적 같은 것도 오늘 또 공개가 됐고 부적이요? 빨, 빨간색으로 막 이렇게 여러 무슨 볼 수도 없어요. 뭐 한글도 아니고 뭐 아무튼 그런 막 주술 용어 같은데 뭐 그런 아유, 게 공개가 참. 됐고 그리고 그또 건진법사가 속해 있던 단체의 또 소가죽 그 뭐, 뭔지 아시죠? 네. 네. 그거 참아 저도 이제 사진을 가져올 수 없어서 맞아요. 못 가져왔는데 아. 너무 너무 잔인하더라고요. 그런 보도도 지금 이어지고 있어서 온라인에서도 굉장히 저건 좀 아니지 않냐. 라는 이런 반응들이 점점 나오고 있는 그런 상황입니다. 이 김건익 노치록도 사실 유튜브 생방만 20만 명. 그리고 그 TV 시청률 17%가 넘었다고 17.2. 근데 저는 굉장한 그 시청률이라고 보거든요. 그래서 이게 이제 기대하고 본 입장에서는 좀 아쉬울 수 있지만 그래도 중도에 영향을 많이 준것 같다라는 그런 얘기들이 나오고 있고요. 네. 앞으로 또 다음 주. 그니까 이제 방송되는 날짜 다음 다음이구나 그날 기준에 또 스트레이트에서 방송이 된다고 하니까 많은 분들께서 또 계속 지켜봐 주셨으면 좋겠고 또 계속해서 소식 전달해 드리도록 하겠습니다. 네, 네 이게 이슈가 하루에 너무 빠르게 전환되다 그러니까요. 보니까 네, 그러니까요. 아참 그렇지만 <웃음> 생산적인 또... 이슈라고는 하나도 없어. 민생과도 이게... 관계도 없고. 그러니까요. 이게 저도 이재명 후보는 계속 민생 경제 행보 보이면서. 네. 그러니까. 10대 CEO랑 토크 콘서트도 하고 신경제 비전 발표하고 오늘도 일자리 공약 그 6대 공약 발표하고 맞아요. 했는데 6대 공약. 그 얘기만 해도 사람들의 관심은 다 김건희 녹취록에 있으니 음. 어 이거를 어떻게 사람들한테 관심을 끌수 있을까도 좀 당에서 고민을 할 필요가 있다고 저는 음. 생각합니다. 그러니까 네거티브로 가는 건안 좋다라는 얘기를 되게 많이 여기저기 방에서 하시더라고요. 음. 근데 뭐 그걸 몰라서 유튜버들이 안 하는 건 아니잖아요. 음. 왜냐면은 그냥 정책을 얘기한다고 해서 사람들이 와 정책을 한다 어 포지티브 한다라고 보지 않기 때문에 저도 그거에 대해 한번 고민을 할 필요가 있지 않나 특히 전략팀에서 간단히 그 정도 말씀드리고 싶습니다. 다들 루브르 박물관 아시잖아요 프랑스에 아 프랑스 아, 아, 네. 거기 잘 알죠 거기 잘 알죠. <웃음> 무슨 얘기하려고 루브르 시작했구나. 매년 이제 뭐몇 천만 명이 찾는다고 해요 루브르 박물관을. 아, 몇 천만 명. 네, 그 중에서 거기에 굉장히 많은 작품이 있잖아요. 뭐 며칠 가지고도 안 되고 몇 줄을 봐야지 다볼수 있다고 하는데. 엄청 것도 많고. 네 이제 <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 네 이제 그 중에서 이제 많은 분들이 되게 유명하고 가장 많은 사람들이 이 작품을 보려고 온다고 해요. 음. 뭘까요? 아그저저 저 피카소의 
아내 이름이 갑자기 기억이 안 나. <웃음> 모나리자? 어 맞아요. 어, 어, 맞아요. 아, 네. 모나리자구나. 아, 모나리자 굳이 답변 안 해도. 아, 아, 예, 그렇죠. 그렇죠. 모나리자. 모나리자 네. 거기 있었구나. 모나리자가 지금은 엄청나게 유명하고 다들 그 사진은 한 번씩 보셨잖아요. 그냥 사진이 걸려 있는 것 같은데 앞에 엄청나게 많은 사람들이 그 사진 찍으려고 몰려 있는 그런 사진. 그렇죠. 네. 아, 맞아요. 근데 이 모나리자가 100년 전만 해도 그냥 존재감이 원오브 댐이었대요. 음. 아 맞아 맞아. <웃음> <웃음> 그때는 네, 근데 네. 죄송한데 그렇게 반응하실 거면 마스크 쓰고 나오세요. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 네. 네. 사실은 근데 뭐 미술품뿐만이 아니라 뭐 네. 음악이나 다른 예술 분야도 그렇고 이 작품 자체도 좋아야 되지만 이걸 둘러싼 스토리가 작품을 굉장히 유명하게 만들어주는 케이스가 많은데 사실은 모나리자도 그 중에 하나라고 볼수 있거든요. 네. 그래서 모나리자가 1911년에 분실이 됐어요. 근데 이 없어졌는데. 이게 24시간이 지나도록 없어진 지도 몰랐대요 사람들이 어... 그냥 그, 그 정도로 하나... 무존재감이었던 거예요? 네, 존재감이 그 중에 하나였던 거죠 뭐야... 그래서 없어졌는데 결국에 나중에 찾기는 찾았죠 근데, 근데 당시에 1911년도라고 말씀드렸잖아요 근데 1910년도랑 이때가 이제 언론이라고 하는 이것이 점점 발전하고 한창 유행하던 쯤이었대요 아... 미국 유럽 이쪽에서 신문을 구독하는 사람들이 급격하게 늘어나고 인쇄술이 발전을 하면서 이제 좀 중요한 이슈 같은 거에는 뭐 사진이나 그림 같은 거를 앞에 찍어내기 시작했던 시기였던 음. 거예요. 근데 그 당시에 이게 사라졌다 하는 이슈가 한마디로 이슈거리를 찾아 헤매던 언론 입장에서는 너무나 좋은 거리였던 거죠. 그래서 아. 계속 계속해서 이 모나리자 사진을 그림을 앞에다 띄워서 이거 사라졌다 분실됐다라고 기사가 계속 나간 거예요 저녁에 아~ 그러다 보니까 이 그림이 유명해지고 당시에 어, 용의자로 지목됐던 사람 중에 한 명이 피카소였어요 근데 피카소, 피카소가 훔쳐갔다고요? 그렇게 지목을 받았지만 아~ 나중에 의심을 받은 거예요 근데 나중에 2년 뒤에 결국에 범인이 검거되고 모나리자를 되찾아왔어요 근데 사람들의 인식에는 계속해서 피카소는 당대에 유명했으니까 네. 피카소마저 탐낸 작품 이런 식으로 해서 더 뇌리에 각인이 되고 모나리자가 굉장히 유명한 작품이 된 거예요 아하 근데 이거를 보면 뭘볼수 있냐면 언론의 권력이 또 얼마나 대단한가 아하. 이런 걸볼 수가 있더라고요. 이제 그 당시에 어, 이 스토리를 만드는 거에 있어서 뭐 물론 그 범인에 대한 이야기도 따로 있지만 이제 그걸 제외하고라도 그림 하나를 이렇게 유명하게 만든 것에는 미국과 유럽 전역에 이 그림을 알렸던 거 이건 사실 언론의 역할이었거든요. 음. 근데 그렇게 생각을 해보면 이번에 김건희 사건 같은 경우에도 서울의 소리 기자가 취재를 했지만 이걸 네. 서울의 소리에 내보내지 않고 일명 레거시 미디어 기성 언론에다 제보하게 된 데에도 다 여러 배경과 이야기들이 있었잖아요. 아, 그래서 네. 이제 오늘날에는 이제 뉴미디어의 영향력이 그만큼 커지고 음흠. 이제 뭐 레거시 미디어의 이제 명성이 옛날 같지 않다 하더라도 이미 지금 우리 앉아 있는 우리의 머릿속에도 한편으로는 아 그래도 이거 뭐 MBC, KBS, SBS가 좀더 신뢰할만 하지 않나 이런 인식이 아직은 좀더 깔려 있는 거 아닐까 하는 생각도 어. 약간 들면서 또 한편으로는 지금 이거를 보도하는 언론들의 행태가 너무나 편파적이다. 음흠. 저는 편파적이라고 얘기할 수밖에 없을 것 같아요. 이거는 물론 안 그런 언론사도 있지만 예를 들어서 뭐 김혜경 여사한테 이런 일이 일어났다면 뭐구대 1이었을 것 같아요. 저는. 근데 지금 그렇지가 않다라고 저는 느끼고 있거든요. 그래서 이걸로만 봤을 때도 굉장히 좀 기울어져 있지 않나. 물론 이걸 있는 그대로 보도하는 언론들도 꽤 있었고 음. 네 그랬습니다. 지형이 좀 변한 것 같기도 해요. 예를 들어서 3%에서 했던 그런 역할을 그전에는 지상파에서 했었고 네. 지금 이런 소문 뭐 물론 팩트로 이번에 판명이 나긴 했지만 이런 팩트하고 소문 같은 걸 검증하는 것들은 좀 약간 케이블이나 종편이나 유튜버들이 많이 했던 것 같은데 그걸 이번에 오히려 지상파에서 터를 통해서 터트려지게 된 거잖아요. 네. 뭐 언론들도 상당히 다양해지면서 그 지형도가 예전하고는 많이 달라지지 않았나 
싶기도 해요. 저는 솔직히 이번에 어, 변화하는 지형을 조금 느낄 수 있었던 거는 열린 공감의 시청률이 굉장하잖아요. 지금 네. 뭐 일반 언론사랑 비교할 수 없을 정도로 유튜브 채널로만 보자면 네. 그리고 거기에서 굉장한 취재력을 보여줬고 음. 근데 한편으로는 이 사람들이 그 유튜브 채널들을 신뢰하지 못하는 이유가 그냥 진영 방송이라고 생각하는 부분이 어느 정도 있어서 그렇기 음. 때문에 예를 들자면 뭐 가세연 보수 쪽 그리고 뭐 새날은 어쨌든 진보 진영의 진영 방송이라는 걸 표방을 하고 있지만 네. 예를 들어서 새날 같은 경우에도 예전에 뭐 옥시 피해자라든지 음. 뭐 세월호 가족분들 유가족분들이나 네. 뭐 칼기 폭파 사건도 그렇고 뭐 천안함에 대해서도 그렇고 음. 굉장히 취재를 많이 한 채널이에요 새날도 음. 그렇고 네. 그리고 시사타파도 그렇고 뭐 열린 공감 아까 말씀드린 것처럼 네. 말할 필요도 없고 서울의 네. 소리도 그렇고 다 각자 나름대로 취재를 하고 있고 인터뷰도 하고 있고 이런데 이게 어떻게 보면은 좀 평가절하되고 있는 부분이 좀 있지 않나 하는 생각도 많이 들고요 근데 한편으로 또 생각이 드는 거는 뭐 KBS, SBS, MBC를 비롯해서 다른 네. 언론사들 대한 언론 말고 뭐 실제 언론사들도 어떻게 보면은 자기들도 다 색깔을 가지고 있으면서 그쵸. 그거를 드러내지 않을 뿐인데. 어떻게 보면 아까 말씀해주신 진중권이 본인의 색깔을 뭐 진보로 규정하면서 하는 짓은 진보가 아닌 언론도 똑같은 행동을 하고 있다 저는 생각을 하거든요. 그리고 이번에 소위 진보라고 스스로를 명명하는 기자들도 이거 뭐 사적인 대화 아까 얘기해주신 것처럼 무슨 사생활 아니냐 뭐 이런 식으로 얘기가 나오는데 저는 그렇게 볼수 없는 영역이라고 생각이 되거든요. 지금 보면은 이준석도 뭐 늦게 결혼해서 무속 논란에 늦게 결혼해서 조언 받았을 수도 있다. 그리고 뭐 김건희 결혼적 유럽 여행 후보 부인의 이실 짓고 하라는 거 옳지 않다. 음. 근데 애초에 이 유럽 여행이라는 게이 사람의 사생활 때문에 뭐 그런 루머를 찾아서 쫓아간 이런 게 아니라 그때 KBS에서 취재를 했을 당시에도 이제 검찰과의 관계가 있어서 이런 범죄에 연루된 것 때문에 그 관계를 파헤치다 보니까 이게 나오게 된 거거든요. 뭐 네. 개인적인 관계 이런 걸 떠나서 근데 이거를 마치 이걸 감싸는 쪽에서 계속해서 이건 사적인 영역이고 사생활이고 뭐또 어떤 사람들은 뜬금없이 여성이라는 걸 가지고 와서 자꾸 물타기를 하고 있다 그렇게 보여집니다. 어떻게 생각하세요, 최영님? <웃음> 아니 근데 이제 그 메이저 아니까 그러니까 윤석열이 그 얘기했잖아요. 메이저 <웃음> 메이저 언론에 뭐할 거면 그렇게 해라. 그래서 뭐 MBC에 그건 한것 같고 그건 어차피 뭐 윤석열이 그렇게 얘기를 했으니까. 근데 저도 약간 근데 이번 그 녹취록 관련해서 열린 공감을 보면 확실히 그 실시간이 10, 12만 명이었나요? 13만까지. 아, 13만, 13만. 네, 그만큼 또 그래도 사람들의 많은 관심사가 있다라고 봐요. 네. 그리고 이 김건희 관련해서는 거기 막 다른 의견이 약간 이런 의견이 있는데 김건희가 오히려 뭐 해명할 기회를 준게 아니냐. 네, 라고 바, 이, 생각하신 분이 있는데 제가 보기에는 좀그 안에서 다른 부분이라고 생각해요. 예를 들어서 서울의 소리 기자인 걸 알고 통화를 한 거잖아요. 그렇기 음흠. 때문에 자신의 과거를 과연 솔직하게 얘기를 할까 만약에 맞다고 하더라도 그러니까 그런 부분에 있어서는 전혀 다른 거라고 생각하고 왜냐면 예를 들어서 뭐 안희정 관련 바로 이나 뭐 보수 뭐 미투 이런 발언은 자기 생각을 그냥 그대로 얘기를 하는 거잖아요. 그러니까 그런 부분에 있어서 좀 차이가 있다고 봅니다. 예전에 아까 말씀하셨던 시대의 언론이 주목을 받았을 때그 네. 시절의 언론의 힘이 어디서 나왔냐면 그 정보 독점, 정보 독점, 그러니까 지식과 음. 그런 정보를 독점하고 그것을 유통하는 네. 그걸 하나씩 꺼내면서. 사람들의 관심을 확 휩쓸고 근데 이게 레거시 미디어가 자연스럽게 뉴미디어한테 그러니까 완전히 뉴미디어가 레거시를 추월하진 못하지만 네. 어느 정도 그 힘이 많이 빠지게 된 배경에는 아무래도 유튜버가 크다고 봐요. 전선이 많이 됐죠. 왜냐면은 자기네들이 그냥 꽁하고 갖고 있던 걸 옆에 유튜브에서 갑자기 틀어버리면 음. 어, 이게 갑자기 속보성이 사라지고 어느 순간 그럼 자기네들의 조회수가 떨어지고 그게 또 수익과 연결되고 그렇죠. 그렇게 되니까 그 정보 독점하던 시대의 경쟁력으로 못 살아남는데 문제는 
언론 스스로가 아예 그냥 무너져가고 있고 그래서 뭐 언론 개혁을 하기 이전에 그냥 자기네들끼리 스스로 신뢰도도 깎아먹고 있죠. 어떤 기자로서의 책무도 제대로 못 보여주고 있죠. 품격은 말할 것도 없고 사실 기반 보도도 일부 기자들을 제외하고는 대부분 완전히 그냥 망가져 있는 상황이고 그래서 저는 뭐 인사이트 위키트리 수준으로 전락한 기자도 되게 많다. 네. 뭐 공정 뭐 이런 것 전혀 형평 이런 것도 거의 보이지 않아서 그게 사실상 뉴미디어와의 그런 차별점이 거의 보이지 않고 있어서 그런 점들을 봤을 때어 우리가 앞으로 어떻게 해야 될 것인가 그래서 하나만 더 얘기하자면 조선일보의 적이 자꾸 뭐 민주진영과 문재인 정부와 뭐 김어준 총수를 자꾸 비난하고 때리고 하는데 저는 그 조선일보에 대해서 한번 글을 제대로 써보려 그래요 뭐냐면 자기네들의 핵심 구독자들을 가져가는 건 지금 가세연이거든요 그러면 네, 가세연이 저렇게 계속 주목을 받고 핵심 구독자들을 수위 말해서 매운맛으로 가져가 놨으면 조선일보 봐도 밋밋한 거죠. 그리고 늦고 덜 자극적이고 그러니까 안 보는 거예요. 그게 점점 더 구독률 떨어지고 네. 뭐 시장 환경의 차이도 있겠지만 그러면은 그 가세연을 좀 비판하면서 어 저게 무슨 뭐 언론 보도의 가치가 있냐 어 하면서 거기를 좀 비판하고 그걸 좀 막든가 아니면 뭐 다른 방법들을 찾아야 되는데 아직까지도 구시대적으로 진영 논리로 접근하고 그 심지어 어그로도 훨씬 못 미치잖아요. 가세연 같은데. 그래서 음. 알아서 저렇게 무너져가고 있는데 전략팀은 도대체 그냥 월급 루팡 아닌가? 저 그런 생각 진짜 많이 들었어요. <웃음> 어... 정말 형편없어요. 저거 보면. 네. 달라진 시대에 맞게 변화를 해야 되는데 스스로 무너져가고 있는 거라 봅니다. 약간 그 자존심만 남아있어서 아까 말씀해주신 그 언론 권력 있잖아요. <웃음> 네. 네. 그걸 부리던 그때 당시에 그 이게 아까 말씀해주신 것처럼 관점을 제공한다는 게 굉장한 권력이잖아요. 어떤 관점에서 어떻게 이거를 보도하느냐. 근데 그거를 항상 계속 독점해왔고 지금은 음흠. 다양해진 상황이고. 네. 근데 이게 자, 자기들은 맨날 자본주의 좋아하잖아요. 시장주의 음. 강조하고. 근데 이 시장에서 본인들이 도태된다는 거를 도저히 인정을 못하고 있는 것 같다. 예를 들어서 김호준 총수가 뉴스공장 한지 지금 2016년 정도부터 시작을 해서 몇년 지금까지 되기 전에 시작한 지몇년 되지가 않아서 바로 라디오에서 청취율 1위를 찍었거든요. 음. 처음에는 뉴스 부문에서 1위를 찍다가 나중에는 그냥 뭐 예능이나 뭐 전부 통틀어서 나중에 1위를 찍었어요. 근데 이거는 굉장한 거거든요. 근데 음흠. 거기에 다른 언론인들 중에 누구 하나가 그런 능력 있는 사람 없잖아요. 근데 그건 김어준 총수의 특출난 능력인데 그걸 인정하기 싫으니까 본인들은 아내 기사 싫어하는 사람들은 그냥 저 사람들이 편파적인 사람들이야. 뭐 아무것도 모르는 사람들이 이렇게 치부해버리고 스스로 계속 도태되는 걸 모르면서 그러다 보니까 김어준 총수를 그냥 뭐 진영에 있는 사람처럼 몰거나 음모론자로 몰아버리는데 저는 분명히 다스베이다 하고 뉴스공장은 다른 채널이고 뉴스공장에서 하는 건전 충분히 그 객관성을 담보하고 하는 거라고 저는 생각을 하거든요. 근데 그 사람들은 그걸 인정하기가 싫고 그러다 보니까 다스베이다에서 한 얘기를 마치 뉴스공장에서 한 것처럼 교묘하게 기사를 내는 사람들도 있더라고요. 제일 시장적이지 않은 사람들인 것 같아요. 어떻게 보면. <웃음> 그러니까 이제 저희 생각이나 우리 저희 시청해주신 구독자분들의 생각은 조선일보 하면 딱그 떠올리잖아요. 되게 편파적으로 하고. 근데 저는 그 조선일보라는 이름 때문에 이게 그러니까 그런 것 같아요. 제가 이제 이 정치시사 무관심층에서 봤을 때 조선일보에서 무슨 악의적 보도를 터트리면 저는 그거에 되게 신뢰가 갔었거든요. 왜냐하면 조선일보니까. 애독자였어요. 아니 애독자가 아니라. <웃음> 애독자 그러니까 뉴스를 봤을 때, 오 예를 들어서, 오. 뭐 이재명 후보가 이런 일이 있어? 라는 거를 조선일보라는 딱 이름만 보고도 진짜 웬만한 그 무관심층들한테는 아 이게 그래도 이런 신문사가 보도를 했으면 그래도 이게 맞는 얘기인가 보다라고 넘기는 그런 사례도 굉장히 거짓말을 하겠어? 네, 그러니까 네. 그런 거죠. 그런 상황들이 굉장히 많을 거라고 저는 봐요. 왜냐면 저도 과거에 그랬었고 그러니까 확실히 이런 것들을 좀 개선해 나갈 필요가 있을 것 같아요. 아마 이해는 잘 못하시겠지만 실제로 근데 주위에 이런 사람도 굉장히 많은 것 같습니다. 아니 그리고 네. 실제로 포털에 나오는 걸리는 기사 그 앞에 
포털 사이트에 다운표 나오는 것들은 대부분 어딘지도 안 나오잖아요. 맞아요. 네. 근데 맞아요. 그것만 그냥 쓱 보고 넘어가면. 그치. 근데 거기 걸리는 거 하나 하나 보면 조종동 되게 많고. 그렇그막 비율로 보면 것도. 어, 그렇죠. AI 솔직히 그 기술 알고리즘 공개한다 해도 그게 소용도 없는 거고. 음. 그러니까 이런 포털의 뉴스 송출에 대한 개혁 얘기도 굉장히 많이 나왔었죠. 음. 그러니까 이게 아 진짜 어떻게든 출구를 찾는 것 같아요. 그래서 저는 어떤 생각이냐면 법과 제도도 되게 중요하고 뭐 제도 바꾸면 하루아침에 세상이 바뀔 수도 있지만 지금 이런 문제에 대해서는 저는 법과 제도에만 맡겨놔서는 안 된다. 결국엔 국민들의 그런 문화, 교육 뭐 이런 쪽도 같이 연결이 되기 때문에 전 주로 거기서 활동을 하고 싶다. 약간 그런 생각이에요. 저는 정치 얘기 이런 것들을 고전까지는 뭐 신문이나 방송, 뭐 인터넷 기사 이런 거 많이 읽다가 확실하게 그쪽보다는 다른 새로운 접근을 이제 우선시하게 된 거는 낙곰수 때였던 것 같긴 해요. 음. 저는 개인적으로. 많으실 것 같아요. 그때부터. 어, 어, 그렇다고. 저희 네. 장모님도 그렇고. 낙곰수 때. <웃음> 인터넷 아, 방송 매체를. 본인은 통해서. 조선일보 보는데 장모님은 낙곰수 보는. <웃음> 아니, 그러니까 제가 조선일보를 <웃음> 보는 게 아니라. 그러니까 이제 정치시사 무관여층들이 네. 우연히 포털 같은 데 이제 접하다 보면 네. 무슨 흥미로운 뉴스 자극적으로 제목 딱 뽑잖아요. 네. 그러니까 들어가 보면 조선일보야. 네. 근데 맞아요. 그냥 그거를 갖다가 어, 이거 조선일보네. 에이, 뭐하고 끊은 사람이 없다고요. 중도층은. 어, 이거 진짜 보면 어 이거 조선일보 그래도 메이저 언론사 아니야? 이런 인식이 있기 때문에 그런 것들이 이제 저는 얘기를 한 거죠. 이런 걸로 뭐라 할 사람 없을 거예요. 옛날 얘긴데. <웃음> 아니 저 조선일보 지금 네. 제, 저 조선일보 저 이런 느낌입니다. 그, 조, 조선일보 제목학원 제대로 운영하잖아요. 그때 봤잖아요. 탄핵 전국 때 조선일보가 돌아서니까. 그러니까 조선일보가 솔직히 저도 아까 뭐 비판적으로 얘기했지만. 조선 NS 그러니까 온라인 디지털 네. 쪽에 또 엄청난 투자를 하고는 있어요. 음. 다만 이 어그로성이 옛날보다 많이 약해졌고 음. 그 빈틈을 뉴미디어 시장에서 가세연이 확 치고 나와서 음. 지금 거기서도 여러모로 문화 쪽으로도 접근하고 교묘하게 채널 만들어서 또 다른 전략 쓰고 있는 건 있습니다만 어쨌든 옛날의 명성만은 못 미친다는 생각이 들고 그렇기 때문에 우리가 그 틈을 어떻게 잘 메울 수 있을까? 아, 그런 고민을 지금 하고 있는 약간 아이러니한 게그 조선일보에서 왜그 더남미래라고 하는 이 비영리 분야의 소식을 전하는 채널이 아. 따로 있어요. 음. 근데 가만히 보면은 그 비영리 분야에서 공익 분야의 이야기를 전달하는 언론 중에 조선일보 더 나은 미래가 제일 적극적이고 양도 제일 많고 분야에서 제일 유명하고 잘 나가는 분들을 엄청 모셔와서 사설을 달게 한다든지 인터뷰를 한다든지 굉장히 적극적이거든요. 그런 거 생각해 보면은 사실 이 공익 분야 혹은 시민사회와 연결되어 있지 않은 오히려 반대편의 대척점에 서 있는 조선을 본데 그런 분야에는 더 열심히 하는 거 보면 어좀 여러 가지 생각이 들어요. 네, 저 그래서. 사실 언론 얘기를 하다 보면 시간이 너무 부족한데 제가 이걸 다 가지고 오긴 했는데 그 조선일보가 아까 말씀해주신 비영리 분야뿐만이 아니라 뭐 평화통일 관련해서도 그렇고 자본이 있다 보니까 굉장히 음. 방대한 양의 정보를 다 가지고 있고 네. 사실은 그리고 이런 사람들이 관심 밖에 있는 그렇지만 정말 중요한 이런 걸 하기 위해서는 돈이 있어야 되거든요. 그렇죠. 그래서 이제 그런 이제 유튜브가 생겨나고 이제 많은 분들이 또 도움을 주시기도 하고 구독해주시고 뭐 도움 그렇게 응원을 해주시기도 하지만 사실은 이거를 해나가려고 하면 진짜 많은 분들의 관심밖에는 답이 없다 하고 생각합니다. 또 이렇게 얘기하면 또 <웃음> 너무 너무 네좀더 구체적인 대안을 우리가 찾아봐야죠. 그냥 관심만 가지게 되면 관심 가질수록 열받잖아요. 그러니까 쉽게 되죠. <웃음> 네. 그런 것도 있죠. 달라지는 게 없는데 음. 그래서 우리가 그런 대안을 내기 위해서 뭐 전국장을 하는 거라는 점 맞아요. 말씀드리고 싶고 네. 확실히 자본, 권력, 뭐 인적 네트워크. 정보 모든 게다 그들한테 우호적으로 가 있기 때문에 네. 그렇기 때문에 앞으로 우리 청년들이 또할 일이 되게 많지 않겠습니까? 
네. 마지막으로 말씀드리자면 아까 그 모나리자 같은 경우에도 결국에는 그냥 피카소나 유명 화가들도 탐낸 그림 그냥 이 이미지만 남고 유명해졌다고 했잖아요. 지금도 보면은 언론들이 사실은 뭐 뭐가 그거 잘못이야 아니면 그 사람 나빠라고 했는데 뭐가 하면 뭐 아무튼 잘못이야 이렇게 하는 부분들이 되게 많잖아요. 네. 이재명 후보한테도 되게 그런 안 좋은 네거티브 방식의 보도들이 굉장히 많이 있는데 이런 것들을 좀 경계를 하고 주변에 잘못 알고 계신 분들이 계시면 이렇게 절대 가르치려는 방식 말고 이렇게 조금 무슨 일이야 하고 물어보시면서 이렇게 잘 얘기를 해보셨으면 좋겠다는 생각입니다. 이슈를 외로 보시던가. 어, 네 채널을 <웃음> 추천해 주시는 것도 나쁘지 않죠. 아 맞습니다. 아까 말씀해주신 것처럼 또이 청년들의 어떤을 키우려면 또이 구독 또 이런 게참 소중하죠. 네. <웃음> 제대로 지금 딱 타이밍 맞게 이슈 레벨업 리포터 유튜버라고 밑에 구독해달라고 시원하게 한 번이요. 저 그러니까 제가 <웃음> 또 올라왔어요. 그 저를 이렇게 레벨업이라고 부르시는 분들도 많고 또 정재우라고 부르시는 분들도 많고 한데 그래서 레벨업 정재우로 바꿀까 지금 고민 중에 있습니다. 채널명을 지금은 이제 이슈 레벨업인데 아무튼 뭐 말이 길어졌습니다. 아무튼 구독 큰 힘이 됩니다. 감사합니다. <웃음> 네 아무튼 아 새날도 구독해 주시고요. 예 예. 그 이미 다 하셨을 거고. 아예 맞죠. 아무튼. <웃음> 그 청년 정책이라든지 아니면 아까 말씀하셨던 악의적인 네거티브에 대해서 우리는 어떻게 설득하고 있는가 네. 그거를 대선 때까지 시간을 좀 빼서 얘기해봐도 좋을 것 같아요. 각자의 네. 방식도 네. 다 다를 거고 그걸 보시는 분들의 의견도 또다 다를 테니 아, 맞습니다. 어, 저 같은 경우에도 또 여러 가지 방법들이 있고 각자 있을 테니까 맞아요, 맞아요. 그걸 한번 같이 얘기하는 파트를 나눠봐도 음. 좋다, 좋다. 또 기성세대 분들 입장에서 유익하지 않을까. 좋다, 좋다, 네, 좋다, 좋다. 예. 좋습니다. 아무튼 오늘도 시청해 주셔서 감사드리고 청국장 113회는 여기서 마치도록 하겠습니다. 오늘도 시청해 주셔서 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 여기는 아마 서울 동부 지역의 중심. 아, 우리 전에는 잠실이라고 불리던 곳이죠. 제가 사실 이 잠실에 이전이 많습니다. 제가 인생을 살면서 가장 잘한 일이 여러분 뭐일 것 같습니까? 제가 제 아내하고 결혼한 겁니다. 어, 제가 정말로 이제 바닥에서 어, 아무것도 가지지 않고 어, 정말 혈혈단신으로 어, 여기까지 왔는데 그 중에 온갖 일이 많이 있었지 않겠습니까? 그 중에서 제가 제 아내를 만난 것이 내가 인생에서 가장 잘한 일이다 가장 성공한 일이다 이렇게 생각하는데 동의하세요? 네! 왜 그런데 여기서 이 얘기를 하냐면 과거에 저희 어머니는 아버지를 이 야외 결혼식 하면서 닭 잡아놓고 이렇게 그 대나무 소나무에다 이렇게 실 걸고 이렇게 결혼하는 게 있지 않습니까? 네. 이 나이 드신 분만 알아요. 네. 전통을 내려는데 저를 하고 싹 들면서 처음 봤대 이렇게 저희 아버지 얼굴을 그러니까 아버지와 어머니는 결혼식장에 처음 보고 좀 다투시기는 했고 어려운 상황이라 힘드시긴 했지만. 그래도 일생 서로 위해주면서 행복하게 살았습니다. 그런데 제 아내를 만난 데가 바로 이 송파입니다. 요 근처에 꽤 유명한 호텔이 하나 있는데 꽤 유명한 그 호텔의 1층에 페니슐라라고 커피숍이 있었는데 거기서 옛날에 이렇게 돌리면 땡강땡강 땡강 하는 그 종이 있지 않습니까? 그 종에 김혜경 찾습니다. 김혜경 써가지고. <웃음> 자, 우리 김혜경 손님, 어디 계세요? 이거 있지 않습니까? 그 제가 따라다니면서 만나가지고, 어? 앉았는데, 제가 그 처음에 탁 보는 순간에, 어, 저는 그때는 부인했는데, 세월 지나고 나니까 제가 그때 완전히 확 빠져버렸던 것 같아요. 
결혼 잘한 것 같지요? 네. 정말 제가 어렵게 살아서 소위 인권 변호사의 길로 조영래 변호사님 도움을 받아서 또조영래 변호사님과 또 문재인 대통령, 노무현 대통령의 제지에 따라서 제가 야인 소위 인권 변호사의 길거리 변호사의 길을 가게 됐는데 정말로 제가 제 아내하고 살 집이 없어가지고 월세 얻었거든요. 근데 월세 보증금이 부족해가지고 제가 돈 300만 원만 빌려달라고 했더니 제 아내가 안 빌려주더라고요. <웃음> 이거 좀 수상하다. 아, 그죠막 동의하시는데. 300만 원 빌려달라는 걸안 빌려주는 걸 보고 제가 엄청 섭섭했어요. 아, 그러나 제가 생각해보니까 만난 지한 달도 안된웬 이상하게 생긴 인간이 결혼한다고 방언한다고 300만원 빌려달라니까 제가 보기엔 사기꾼 아닐까 이런 의심을 했던 것 같습니다. 그렇게 험하게 결혼생활을 시작했는데 얼마나 많은 일을 겪었겠습니까? 제가 만약에 그냥 변호사 안하고 뭐 검사를 하든지 판사를 하든지 했으면 제가 지금쯤 잘 나갔을지도 모르겠어요. 권력 가지고 가끔씩은 후회될 때도 있는데 그 후회되는 지점 중에 하나가 제 아내입니다. 제 아내가 너무 고생을 많이 했어요. 이거 변호사라고 어디 결혼을 해서 봤더니 맨날 무슨 시민운동 한다고 새벽 2시에 들어오고 주말에는 애도 안 봐주고 그리고 가끔씩 자기 어디 집회하는데 이런데 강제로 반강제를 끌고 다니고 그러더니 어느 날은 무슨 뭐 백궁정자지구 용도변경 반대운동 한다. 파크뷰 뭐 특혜 분양 반대 운동한다는데 갑자기 무슨 검사 사칭을 하는 것을 도와줬다 이상한 일 걸로 막 구속되지를 않나 시리 의료원 만든다고 어디 가서 막 서명 운동한다고 막 겨울 내내 돌아다니더니 갑자기 봄이 되니까 의회에 가가지고 엉엉 울더니 수배가 돼가지고 집에도 못 들어오고 두 번째 뭐 전과자가 되고 구속 당하려고 그러지 이게 얼마나 힘들었겠어요 제가. 돈이 막이다 이런 말을 자주 하는데요. 이 돈이 진짜 막입니다. 이 사람도 없고 부모 자식도 없어요. 이 돈이 그 자체가 막입니다. 그리고 이 돈은 마귀 얼굴을 하고 있으면 우리가 경계를 할 텐데 꼭 천사의 얼굴을 하고 있어요. 네? 그래서 이게 얼마나 위험한지를 제가 시민운동을 하면서 겪었는데 저 똑같은 일이 전에 정자동에 분당 사시다 오신 분 계시죠? 정자동에 그 파크뷰라고 그 주변이 있습니다. 그게 업무용지인데 주상복합 지으면 돈이 얼마나 잘 벌리겠어요. 자, 자 그만하세요. 잠깐만. 그래서 그거를 못하게 제가 막았더니 어느 날 저한테 누가 와가지고 그때 당시에 이거 내가 한 20억 들여가지고 지역 언론사 만들어줄 테니까 나만 가만히 있어라. 당신만 가만히 있어라. 운동에도 상관없다. 저한테 20억짜리 하나 만들어주겠다고. 어, 그래서 제가 그때 한번 생각을 해봤어요. 나의 양심은 과연 얼마짜리일까? 내가 얼마를 주면 내 마음이 흔들릴까? 그때 계산을 해봤더니 한 1조 원 남는 사업이었는데 네? 한 5천억 정도를 주면 그때 당시 이자율이 되게 한 5% 막 이렇게 할 때라서 야한 5천억 정도 주면 내가 1년에 이자만 해도 250억이 생기고 내가 시민단체 운영한다고 200, 
1년에 2,500만 원. 그걸 못 구해가지고 간사 월급을 못 구해서 제가 맨날 월급에서 대신 줬거든요. 야, 250억이 매년 생기면 시민단체를 전국에 수백 개를 만들어가지고 나라를 바꾸고 나만 욕하면 먹을까. 그래서 제 양심의 무게를 달아봤더니 최하 5천억짜리 되더라. 그래서 제가 박수 한번 주세요. 그래서 이 20억, 그때 당시에 20억 주겠다는 거를 야, 너무 적다. 우리가 양심을 팔려면 5천억은 돼야지. 이걸 제가 술 먹다가 그 얘기를 했어요. 장난삼아. 우리 시민단체 간부들한테 나보고 나만 여기서 빠지면 20억 준단다. 어, 어떻게 생각하냐? 나한 5천억은 줘야 돼야 생각은 해보겠다. 이랬더니 거기 며칠 지나니까 이재명이가 20억은 줬고 5천억 달라고 그랬다고 소문이 쫙 번졌더라고요. 지금도 그게 어딘가 돌아다닙니다. 그리고 그뿐만이 아니고 그 다음에는 저보고 투자를 하라더라고요. 최하 30배가 나보니까 1억만 투자하면 30억이 납니다. 그게 왜 그러냐면 땅살 필요 없잖아요. 계약만 해놓으면 그거 분양해가지고 땅값 내고 건축비 내고 다할수 있잖아요. 그냥 계약금만 내면 수백 배를 남겨 먹을 수 있는 거예요. 나보고 투자할 기회를 줄 테니까 그냥 가만히 있어라. 그래서 물론 당연히 안 했고 그 다음부터 뭘 하냐 했더니 협박을 하기 시작하는 거예요. 집에 새벽에 전화해가지고 애들 너네 양 어? 초림 초등학교 3학년 다니는 거다 아는데 아, 몸조심 시켜야 될 거다. 뭐 이런 거 있잖아요. 그래서 경찰에 신고를 해서 경찰이 왔는데 경찰이 그 전화를 대신 받더니 자기끼리 몇마다딱 끊어버리더라고요. 나중에 그 경찰도 구속됐습니다. 한패했던 거예요. 근데 경찰 그러지요. 언론들 그러지요. 당 그러지요. 공무원들 그러지요. 그 다음에 의회 그러지요. 보니까 저만 고립돼 있더라고요. 그리고 나중에는 결국 지금 제가 당하는 일을 그때 이미 당했습니다. 저희 변호사 사무실 앞에 와가지고 데모를 하는데 누가 뭐라고 데모를 하냐면 이재명 페류나 부모 버린 페류나 재판은 맨날 지면서 돈만 밝히는 악질 변호사 이런 거를 이 비스리용지 양면에다 만들어가지고 그걸 뿌리고 피켓팅을 하더니 이게 또 다음날 신문에 1, 2, 3, 4, 5면 다 나는 거예요. 그 다음에 그 신문을 복사해가지고 이번에는 신문에 찌라시라고 했죠. 거기다 너가 수십만 장을 성남시 전역에다 뿌려요. 그러니까 제가 아주, 아주 악질 폐륜범이 됐습니다. 그래서 사람들이 물어, 아버지한테 뭔 짓을 했길래 그런 소문이 났어? 그래서 이걸 겪은 제 아내가 얼마나 힘들었겠냐. 그러니까 제가 참으로 미안한데, 제가 요새 똑같은 일을 겪고 있습니다. 똑같은 일을. 여러분이 좀잘 가려봐 주세요. 제가 이... 네. 제가 제가 만약에 요만큼이라도 흠 잡을 때가 있었으면은 없는 것도 저렇게 만들었던 사람들이 요만한 걸 갖다 뻥튀기를 수백 배를 해가지고 이만큼 만들어서 제가 옛날에 가루가 됐을 겁니다. 맞습니다. 제가 박근혜 이명박하고 정면으로 맞붙어가지고 기초단체장이 박근혜 이명박하고 정면으로 붙여서 강화문에 농성까지 한 사람이었어요. 그때 나흘에 3일을 압수수색, 내사, 조사, 감사, 수사하고 있었습니다. 4일에 3일을 거의 매일을 
제가 성남시장 하는 내내 문재인 정권 들어오기 전까지 계속 이렇게 탈탈 털리고 또뭔 잘못을 한 것도 없는데 이걸 이만한 걸 만들어가지고 잘라가지고 앞뒤 다뺀 다음에 이 나쁜 놈이라고 온 동네에다 퍼뜨려가지고 제가 요새 지금 좀 이상한 사람 비슷하게 인식되고 있는 마인데 저 그렇게 무서운 사람 나쁜 사람 아닙니다. 제가 제가 이거 분명하게 말씀드릴 수 있습니다. 이 나라를 진짜 지배하는 사람들은 정치인들이 아닙니다. 정치인들이 이익을 나눠먹는 그 배후가 있습니다. 도둑놈 맞습니다. 이 바로 도시들이 언론에 공무원에 기업에 다 숨어있어요. 그 사람들이 가짜뉴스 퍼뜨리고 공정하게 하면 부당하게 이익을 얻었던 자신들의 이익이 지위가 위험해지기 때문에 공정한 세상이 투명한 세상이 싫은 겁니다. 그렇죠? 네. 이 세상을 투명하게 만드는 사람 공정하게 하려고 노력하는 사람 서민, 국민 다수가 혜택 보는 도전할 수 있는 희망 넘치는 세상 만들면 은 손해보는 이상한 사람들이 있습니다. 이들이 바로 이 나라를 현재까지 진짜 지배하는 자들인데 이 사람들한테 여러분 휘두르지 않으실 거죠? 저는 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 아무것도 없이 정말로 아무것도 없이 이 자리까지 왔는데 그 힘은 그 힘은 제가 부당한 기득권에 저항했고 조금이라도 잘못된 걸 고쳤고 조금이라도 더 많은 사람이 혜택 보는 정상적인 사회를 만들기 위해서 노력했고 그래서 작은 성과들이 쌓여서 이재명에게 맡기면 더 나은 세상이 오겠다 더 밝은 미래가 오겠다 더 우리가 웃고 행복하게 살수 있는 세상이 오겠다고 믿는 우리 국민들 바로 여기 계신 분들 때문이 아니겠습니까 그래서 여러분 그래서 여러분 제가 수없이 많은 공격을 당하고 이 기득권으로부터 참혹하게 제가 발표도 결코 포기하지 않고 제가 가던 길을 꿋꿋하게 갈 텐데 여러분이 더 주시겠습니까? 저는 저는 그들로부터 공격당하고 있는 이 현실이 매우 안타깝긴 하지만 슬프지는 않습니다. 바로 제가 해야 될 몫이고 제가 고통당하고 공격당하는 만큼 여러분들은 그 공격과 고통에서 벗어날 수 있으니까요. 제가 해야 될 일이기 때문에 제가 감당해야 될 몫이기 때문에 앞으로도 어떤 공격과 어떤 음해가 있더라도 뚫고 나아가서 반드시 승리하겠습니다 여러분 여러분 
우리 최재성 전 정무수석께서 말씀하신 것처럼 유능한 리더이냐 무능하고 무책임하고 무지한 리더이냐에 따라서 이 국가공동체의 운명이 결정됩니다. 맞습니다. 바로 여러분들의 삶이 통째로 결정됩니다. 무능하고 무지하고 무책임한 이기적인 사람에게 이 나라와 여러분의 삶을 맡기겠습니까? 아니요. 아니면 유능하고 실력이 실적으로 검증됐고 말한 것은 반드시 실행이었고 약속한 것은 지켜왔던 검증된 경제대통령 이재명 후보를 믿겠습니까 여러분? 누군가 특별한 몇몇 사람들의 복수 감정을 충족시키기 위해서 과거를 뒤지고 흠을 찾아내고 편을 갈라서 젊은이들 싸움시키고 북한을 자극해서 전쟁 위기 갈등 긴장 고조시키는 그 과거로 갈 것인지 아니면 우리의 삶을 놓고 경제가 성장하고 더 공정하고 젊은이들은 꿈을 가지고 친구와 협력적 경쟁을 하고 비록 이번에 실패해도 다시 도전할 수 있다고 믿어지는 희망찬 미래로 갈 것입니까 여러분 특정 세력 특정 소수 특정인들을 위한 정치는 배격해야 합니다. 정치는 국민을 통합시키고 인재를 네편내편 출신 가리지 않고 유능한 사람을 적재적소에 쓰고 정책은 네가 주장했냐 박정희가 주장했냐 김대중이 주장했냐 가리지 말고 비록 홍준표 윤석열 후보가 주장했더라도 좋은 정책은 받아서 쓰는 바로 이런 통합의 정치 해야 되지 않습니까? 그런데 그런데 이 젊은이들이 이 젊은이들이 우리가 기성세대들이 공정성 문제를 놓치고 성장의 과실을 따내느라 자기 성취를 하느라서 열심히 해서 우리가 이 기득의 자리를 조금씩은 차지했지만 결국은 이 사회가 불공정해지고 불평등해지고 양극화가 심해져서 비효율이 결국 저성장을 낳았습니다. 기회가 줄어들었고 우리 젊은이들은 경쟁할 공간조차 없습니다. 누군가를 밀어내지 않으면 내가 죽어야 되는 이 참혹한 환경에서 살아남기 위해서 남성, 여성, 지방, 서울 평갈라서 싸우고 있습니다. 이러면 우리가 어떻게 해야 됩니까? 다독이고 고통을 공감하고 그러지 않는 환경을 만들기 위해서 우리가 더 애써야지 내가 표몇개 얻어보겠다고 한쪽 편 들어가서 저쪽 공격하라고 하고 분노를 자극하고 증오를 심고 이렇게 갈등을 만들어서 정치적 이익을 취하는 정치 이 분열의 정치 극복해야겠지요 이 분열의 정치를 이겨내고 
통합의 정치를 할 사람 누구라고 생각합니까 여러분? 이제 과거로 퇴행하지 말고 미래로 발전합시다. 무능한 운수에 맡기지 말고 유능한 리더의 합리적 과학적 판단을 존중합시다. 바야흐로 21세기 과학의 세계입니다. 기술혁명의 시대입니다. 사람들의 마음조차도 빅데이터로 읽을 수 있는 시대입니다. 그런데 주사위를 던지고 누군가에게 가해를 하는 이 주술로 우리의 운명을 결정하게 하시겠습니까? 제가 인생을 살면서 참으로 많은 기득권들하고 부딪혔고 많이 공격당했지만 두렵지 않았습니다. 내가 잘못한 것이 없으니까 사필 기정할 것이다. 그래서 과감하게 기초단체장 주제에 이명박 박근혜하고도 맞짱을 떴습니다. 그래도 두렵지 않았습니다. 그런데 지금 두렵습니다. 제 두려움의 원천은 이런 겁니다. 지금 검찰 있는 제도 덮고 없는 제도 만들 수 있다고 믿는 조직들입니다. 실제로 죄도 안 되는 사람을 갖다가 마구 압박하고 기소하고 그래서 아 나는 죄를 짓지 않았지만 내가 살아날 길은 없구나 이렇게 극단적인 선택을 하는 사람들까지 나옵니다. 누가 이렇게 말합니다. 이재명은 확실히 범죄자가 맞다. 자기가 반드시 책임을 묻겠다. 누가 그랬습니까? 그래서 오히려 오히려 과거에는 없는 사실을 지원해서 국가 권력을 남용해서 탄압하지는 않았습니다. 혹시 잘못한 게 있나 가혹하게 먼지를 털어도 만들지는 않았는데 이번에는 제가 지면 없는 죄 만들어서 감옥 갈것 같습니다 여러분 검찰 검찰 공화국이 열립니다 여러분 여러분 이거는 이 전쟁의 공포 검찰공화국의 공포는 그냥 지나가는 바람의 소리가 아닙니다. 우리 눈앞에 닥친 일입니다. 검찰 정말로 무서운 존재입니다. 왜 검찰 수사만 받으면 특수부 수사만 받으면 자꾸 세상을 떠납니까? 그런 세상이 열릴지도 모릅니다. 여러분. 우리가 얼마나 많은 사람들의 이 피땀으로 목숨을 던져가면서 만든 민주주의입니까? 국민이 이 나라의 주인으로 존중받고 인권이 존중받는 나라 아무데서나 말을 해도 그 자체만으로는 처벌되지 않는 나라 죄 짓지 않았으면 최소한 없는 죄 덮어쓰지 않는 나라라고 우리가 믿고 있고 이렇게 왔습니다. 그런데 제가 걱정이 됩니다. 오죽하면 제가 이런 얘기를 하겠습니까? 이재명 대통령 됩니다. 그래서 여러분 이재명을 위해서가 아니라 
그렇지 않습니다. 토론해도 상관없습니다. 토론하든지 무슨 잘못을 하더라도 찍겠다는 사람이 더 많습니다. 그래서 여러분 토론한다고 바뀌지 않습니다. 반드시 여러분 그 생각하셔야 됩니다. 잠깐만요. 그래서 여러분 우리가 공포를 느끼는 사회로 다시 돌아갈 수 있습니다. 공포가 없는 세상으로 갑시다. 그래서 우리가 정말 정말 힘들어 만든 이 한반도의 평화를 지켜내고 정말로 힘들어 만든 인권과 사람이 존중되는 그런 세상 지켜냅시다. 과거로 돌아가지 말고 미래로 갑시다. 무능한 잘못된 길이 아니라 유능한 합리적인 좋은 길로 갑시다. 우리가 왜그 길을 남겨놓고 누군가의 복수 감정을 만족시키기 위해서 우리와 우리 다음 세대의 미래를 희생합니까? 판단의 기준은 오직 하나입니다. 리더는 유능한가? 헌신적인가? 용기가 있는가? 추진력이 있는가? 누굽니까 여러분? 한반도에서 전쟁과 갈등, 긴장을 막고 평화를 계속 이어나갈 그런 후보가 누굽니까 여러분? 이재명! 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 제가 누굽니까 물어보면 한 분만 대답해 주세요. 그래서 여러분, 여러분의 현명함을 믿습니다. 정치는 국민이 하는 것입니다. 정치인들 물류했던 배 같은 존재입니다. 그리고 여러분, 우리 국민들을 믿읍시다. 그리고 여러분께서 한 가지만 해주세요. 김대중 대통령이 이렇게 말씀하셨습니다. 어묵한 시절에 우리가 할수 있는 게 없다면, 그래서 아무것도 안 한다면, 양심인, 그 양심은, 행동하지 않는 양심은 악의 편이다. 할수 있는 게 없다면, 담벼락이다 대고 고함이라도 질러라. 여러분, 지금은 담벼락에 고함 안 질러도 됩니다. 카톡에다가 좋은 기사 공유하시면 됩니다. 친구한테 말 한마디 해도 됩니다. 커뮤니티에 글 하나 써도 됩니다. 기사 댓글에 공감이라도 하나 누르면 됩니다. 가짜뉴스 올라오면 비공감 한번 눌러주는 이 실천이 합쳐지면 그 수백 명이 또는 수천 명이 만든 댓글 조작도 지금 많거든요. 그거 다 이겨낼 수 있습니다. 여러분이 실천해 주십시오. 작은 실천이 모이면 물방울이 모여서 강물이 되고 그 강물이 세상을 만든, 바꾸는 경류가 되는 것처럼 여러분이 바로 역사의 주체이고 여러분이 바로 대한민국의 주인이고 이번 3월 9일에 운명을 가르는 주인입니다 여러분 여러분 대통령은 모두를 위한 대통령이 되어야 되겠죠? 대통령은 경제를 잘 알고 경제를 살릴 대통령이 되어야 되겠죠? 민생을 지키고 국민의 더 나은 삶을 만들 그런 사람이어야 되겠죠? 한반도의 평화를 지키고 미국과 중국 간에 우리가 선택을 강요당하는 그런 나라가 아니라 
우리가 미국과 중국의 선택을 요구할 수 있는 자주적인 나라를 만들 그런 사람이어야 되겠죠 그래서 여러분 통합을 하고 유능하고 모두를 위해서 이 대한민국을 지금보다는 한 발이라도 더 앞으로 나가게 할 사람 누구라고 생각하십니까 그래서 여러분 여러분을 믿고 제가 최선을 다할 것이고 제가 지금까지도 수없이 공격당하고 수없이 위해를 당했지만 살아남아 있는 것처럼 우리 국민들의 집단지성으로 반드시 3월 9일에 승리하겠습니다 여러분 여러분을 믿고 여러분을 사랑합니다. 감사합니다. 아